0: Ja, Herzlich willkommen zu unserem Space heute. Wir wollen heute ein bisschen über die Corona-Zeit reden, also über unsere Seite, über das, was wir so erlebt haben in den letzten sechs Wochen, seit es diese Seite gibt. Und wir wollen ein bisschen mit euch diskutieren darüber, wie wichtig euch Aufarbeitung ist, wie ihr das seht, vielleicht ein bisschen, was eure Erfahrungen sind. Und wir können aus unserer Erfahrung ein bisschen erzählen, was uns die Leute so geschrieben haben. Und äh, ja, als lockere, offene Diskussionsrunde.
1: Ja, vielen Dank, Annette. Ich äh, heiße euch auch herzlich willkommen. Vielen Dank für das Interesse. Freue ich mich, unser erster Space, auch mein persönlich äh, hier zum ersten Mal sozusagen als Host. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, wir zeichnen den Space auf und werden ihn wahrscheinlich als Hörbeitrag-Podcast veröffentlichen. Von daher als Hinweis, ich meine, es ist hier eh öffentlich, aber damit jeder das vorher weiß, falls er hier sprechen möchte. Und wir freuen uns natürlich auf Beiträge und genau das, was Annette gesagt hat. Also auch erstmal über die Seite, aber dann auch wie, wie das hier so gesehen wird von euch, wie damit umgegangen wird oder wie ihr das seht, wie damit umgegangen werden soll. Und Annette, wir können ja mal kurz mal äh, darüber reden, wie das entstanden ist.
2: Ja,
0: gerne. Also ich hatte die Idee, an die Corona-Zeit aufzuarbeiten, äh, schon länger, weil es wurde immer stummer und, und als diese, dieses Panikorchester in den Medien etwas nachließ, äh, ja, fiel das alles so ein bisschen unter den Teppich, was die Menschen erlebt haben. Und das war ja wirklich so einschneidend in den letzten zwei bis drei Jahren, also eigentlich knapp drei Jahre, dass man darüber nicht schweigen darf, was da an Unrecht passiert ist. Und ich habe eine Möglichkeit gesucht, das Ganze öffentlich zu machen. Und dazu brauchte ich natürlich die Stimmen von den Menschen, also nicht nur meine eigene, sondern eben ein möglichst breites Bild dessen, was die Menschen erlebt haben. Und habe mit vielen Leuten äh, darüber gesprochen, was man denn machen könnte. Und ähm, so ist die Idee der Webseite entstanden. Und dann habe ich gleich Thomas gefragt, weil ich äh, wusste, wie wichtig auch ihm die Aufarbeitung ist. Und ähm, wollte ihn gern dabei haben bei dem Projekt und er hat sofort zugestimmt. Oh ja, und dann haben wir einfach die Webseite gemacht. Und ähm, ich hatte dann auf Twitter erstmal eine Umfrage gemacht, was waren eure einschneidendsten oder schlimmsten persönlichen Erlebnisse in der Corona-Zeit? Und daraufhin kamen Hunderte von Antworten. Also wirklich, ihr habt zu so Hunderten geantwortet und dann habe ich tatsächlich ein paar Tage später nochmal dieselbe Frage gestellt, etwas umformuliert. Ich glaube, es lag nicht mal eine Woche dazwischen und wieder kamen Hunderte Antworten. Und das war so... Das hat mir gezeigt, wie groß das Bedürfnis ist, darüber zu reden. Und ich habe die Leute dann angeschrieben, ähm, DMs verschickt und habe gesagt, dann schreibt mir doch einfach meine E-Mail-Adresse gegeben. Und dann kamen wirklich auch teilweise seitenweise und lange und bewegende Berichte. Und dann hatten wir also tatsächlich wirklich Material auch schon für diese Seite. Und äh, ja, es reißt nicht ab. Genau. genau.
1: Ja, ähm, Annette, vielen Dank. Ich, bevor ich auch noch was dazu sage, äh, möchte ich noch Professor Dr. Spirituosen natürlich begrüßen, der sich bereit erklärt hat, weil er so ein Space-Experte -Ex ist, hier uns äh, das zu administrieren und euch auch äh, dann Sprechrecht äh, einzuräumen sozusagen. Das macht ihr ja, wenn ihr einen Sprechwunsch habt, dann äh, tippt ihr auf Sprechwunsch. Und dann, äh, wir freuen uns, äh, wenn ihr dann natürlich, natürlich hier beteiligt und auch eure, vielleicht auch eure eigenen Erfahrungen oder äh, was auch immer ihr zu dem Thema sagen wollt, dann hier uns äh, berichtet. Äh, ich wollte noch sagen, Annette hat vollkommen recht, es ist äh, mir auch ein ganz großes Anliegen, auch auch in meinen Videos und Direktübertragungen. Ich werde nicht müde, auch wenn ich vielleicht Gefahr laufe, die Leute damit irgendwann den Leuten irgendwann auf die Nerven zu gehen. Aber es ist mir echt ein dringendes Bedürfnis, mir ist das auch alles. Ich will dem entgegenwirken, dass das alles laschi-laschi hier irgendwie so versandet. Und äh, ich habe auch deswegen Sinn gesehen sofort in der Seite, weil sowohl Annette als auch ich eine Reichweite zumindest haben, die wirklich dann ein paar hundert oder vielleicht mal tausend Leute am Tag wirklich erreicht. Die Seite hat schon tolle Zugriffszahlen für eine brandneue Domain. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Welt damit aus den Angeln heben, aber es ist mehr als, als viele andere Netzseiten, sich wahrscheinlich erhoffen. Und natürlich wäre das nicht so, wenn wir jetzt auf Twitter und auf den ganzen Plattformen nicht so vertreten wären. Aber das war ja auch unser Anliegen zu sagen, wir haben ein bisschen Reichweite, auf jeden Fall mehr als jeder Normalbürger, der seine Scheißerfahrung gemacht hat in der Zeit und nirgendwo gehört wird. Und deswegen äh, wollen wir das zur Verfügung stellen. Äh, weil witzigerweise, witzigerweise ist das falsche Wort, Annette und ich kamen irgendwann mal drauf. Muss man auch mal sagen, sowohl Annette als auch ich haben jetzt nicht solche hammerharten Erlebnisse gehabt, wie sie auf der Seite stehen. Ja. Äh, und trotzdem war uns das ein wahnsinniges Bedürfnis. Und wir kannten natürlich schon Fälle und Erlebnisse und Erzählungen. Aber was dann noch dann, was dann auf nachdem wir das angefangen haben, da noch kam, war wirklich, also es hört nicht auf und vor allem man, man liest wirklich in vielen Geschichten wirklich die pure Verzweiflung und auch, dass man wirklich so viel ja, was man als sicher gewähnt hat, irgendwie zusammengebrochen ist, sei das heißt es Beziehungen und Arbeitsplatz oder sonst irgendwas. Also das ist brutal. Ich, ich finde es wirklich brutal. Annette, bitte.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Also meine, meine Erfahrungen waren auch nicht so krass. Ich hatte mit meinem Umfeld relativ viel Glück, ähm, obwohl ich immer von Anfang an äh, kritisch den Maßnahmen gegenüberstand und auch Leute hatte in meinem Umfeld, die das anders sahen gerade Kollegen, und aber wir hatten niemals Differenzen deswegen oder persönlichen Streit. Ganz im Gegenteil, wir haben uns eher noch besser kennengelernt. Also das ist aber wirklich ein positiver Ausnahmefall, muss ich sagen. Weil ich, ich kann mich an einen Bericht erinnern, ähm, Tanja hieß sie, glaube ich, eine Frau, die dermaßen, eine, eine Technikerin, die ist dermaßen gemobbt worden in ihrem Betrieb, dass sie versucht hat, sich umzubringen, also... Und von heute auf morgen und äh, die Freunde verloren. Das schreiben mir ja so viele Menschen, alle Freundschaften äh, verloren. Weil, weil an diesem einen Thema sich die Geister dermaßen schieben, dass das alles auseinanderbrach. Und ähm, es ist wirklich für die Leute auch ganz, ganz wichtig, dass ihre Geschichte öffentlich wird. Das kriege ich auch als Feedback. Die wollen natürlich anonym bleiben, selbstverständlich. Das ist ja klar. Also Ich verändere auch den Vornamen, das spielt ja keine Rolle. Aber die Geschichten sind alle authentisch. Und wenn die dann ihre Geschichte lesen, dann haben sie die Sicherheit, okay, mich erkennt niemand. Aber jetzt erfahren ganz, ganz viele Menschen, was mir passiert ist. Und das ist der Sinn dieser Seite. Ja.
1: Vielleicht, äh, also wenn jemand einen Sprechwunsch hat, wir freuen uns, äh Sowohl, äh, wenn es jetzt um das Thema der Seite geht äh, oder natürlich auch, äh, wie man die ganze Thematik die, der, oder den Umgang, den heutigen Umgang mit der ganzen Geschichte äh, betrachtet oder äh, bewertet oder auch, äh, wie man selbst durch die Zeit gekommen ist. Also wir haben hier ein Space, das ist jetzt nicht... Ähm, Anette und ich.
0: Das ist kein Vortrag, den wir halten, nein. Ja. Ihr sollt euch bitte beteiligen.
1: Ich meine, machen wir auch Immer irgendetwas, ja, aber wir hätten gerne die Leute dabei. Ja.
0: ja, meldet euch einfach, erzählt einfach, was euch dazu einfällt und äh, was ihr gerne loswerden möchtet. Auch gern Kommentare zu der Seite. Oder zu euren persönlichen Erlebnissen. Haben wir Sprechwünsche?
3: Äh, guten oh, Abend erstmal. Nein, bis jetzt sind keine Sprechwünsche reingekommen. Jetzt Die. meldet sich jemand, ein guter, ein guter Mann, äh, der liebe Evidenz. Der hat bestimmt einiges zu sagen. Ja, aber okay. Den kenne ich jetzt auch schon etwas länger. So, ich habe dich angenommen, Evi. Ich hoffe ich mal, dass es das jetzt klappt auch. So, jetzt müsste es auch klappen. Perfekt. So, einen wunderschönen guten Abend, Evidenz. Einen wunderschönen
4: guten Abend in die Runde. Vielen Dank für die... Äh, ja, für das tolle Thema. Ich bin jetzt gerade zufällig darüber gestolpert, weil ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dass sowas gibt. Ähm, ja, und auch cool, ähm, digitaler Chronist, dass du da dabei bist. Was ich gerade nicht gut finde, ist die Zeit eures Spaces, aber ich will jetzt nicht rummeckern, weil ich, ich will nur ganz kurz was sagen. Einfach vielen Dank, dass ihr sowas macht und organisiert und ich werde mich da mal ein bisschen einarbeiten. Für mich persönlich ja, ist das ein riesen, ein unglaublich wichtiges Thema. Ich habe da als Lehrer so ein bisschen meine Erfahrung gemacht. Als jemand, der irgendwie da frühzeitig irgendwie Zweifel angemeldet hat, kann ich auch ein paar Sachen vielleicht auf eurer Seite stellen als Archiv, dass das da ein bisschen archiviert ist. Äh, ja, ich finde es großartig auf jeden Fall. Jede Initiative in die Richtung gut. Und das muss dokumentiert werden, weil es einfach so einzigartig war. Nicht einzigartig schön sondern so einzigartig, abartig, was da mit der Gesellschaft passiert ist. Und ja, ich bin auch froh, dass es nicht allen, also ja, ja, dass es Leute gibt, die, die da sehr gut durchkamen und die dann absolut Glück hatten mit ihrem Bekanntenkreis und alles sehr tolerant und so weiter und so fort. Bei mir war das nicht unbedingt so, auch gerade im Kollegium oder in, also in Schulen war das definitiv nicht der Fall. Ich weiß, ich bin jetzt auch relativ gut vernetzt mit vielen. Äh, ja, kritischen Lehrern durch die Zeit gegangen, die aber alle in der absoluten Minderheit waren an ihren Schulen und äh, manche gar nichts gesagt haben, sich nicht getraut haben, sich halt, halt erniedrigen lassen durch irgendwie ja die Morgens-Testen vom Chef oder der Schulsekretärin oder dem Personalrat und sich die Sprüche abholen, weil die Geimpften mussten sich ja nicht mehr testen und so weiter und so fort. Also ich kann da viele Dinge berichten, mache ich auch gern. Genau, ich kling mich nur noch mal raus, höre noch ein bisschen zu, weil wir haben jetzt hier noch bisschen ins, äh, ins Bett-G-Programm und noch irgendwie eine Runde spielen, weil der Opa da ist und so weiter. Ich lausche noch und vielleicht, wenn der Space noch länger geht, genau, klicke ich nachher noch mal rein.
1: Hm? Vielen Dank. Ja,
0: Vielen herzlichen Dank,
1: mein Lieber. Servus. Schönen Abend noch.
0: Danke. Noch
3: jemand? Bis jetzt nicht.
1: Vielleicht äh, äh, machen das die Menschen abgesprochen, haben das abgesprochen und sagen, lass die beiden jetzt mal weiterreden und lass die mal in eine richtige Scheiße reinkommen.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber so, äh,
1: nee, äh, wir, wirklich äh, äh, für die, die jetzt die Seite noch gar nicht gesehen haben, vielleicht nochmal kurz, was da wirklich drauf ist. Es sind alles nur Einsendungen von Menschen, die unserer Aufforderung gefolgt sind, ihre, ihre Erfahrungen. Ihr, äh, ihr Erlebnisse niederzuschreiben, äh, Annette redigiert und korrigiert die noch und anonymisiert die noch, damit man nicht auf den Menschen kommt, auch Ortsangaben und so weiter, Firmenangaben und äh, Ähnliches. Und sonst ist dann keine, da ist kein, keine Werbung drauf, da ist jetzt auch nicht irgendwie noch großartig irgendwas anderes, relaktionell. es geht wirklich nur als Plattform, die wir bieten wollen, damit die Menschen, die sowas nicht haben und auch keinen großen Social Media Account und nichts, äh, dort äh, ihre Geschichte wiederfinden. Und äh, das ist wirklich, äh, also schön zu lesen, ist jetzt, klingt in dem Zusammenhang natürlich auch total äh, widersprüchlich, aber es ist wirklich ein, ich finde es ein tolles Projekt und äh, das Wächst und wächst und wächst, der stagniert nicht, sowohl von den Artikeln als auch von den Aufrufzahlen und es macht Spaß, es zu bewerben und seine Reichweite dafür zu benutzen. Und da ich bin wirklich auch Annette dankbar und ich möchte auch hier nochmal die Stellung, dazu Stellung nehmen, dass, dass ich das oder klarstellen, dass Annette da, ich sage mal, mindestens 70, 80 Prozent der Arbeit hat ja, das mit der Seite, also das ist nicht gleich verteilt, also das, ich will mich dann nicht mit fremden Federn schmücken und möchte immer auch hier die Gelegenheit nochmal ergreifen und Annette nochmal herzlich zu danken, weil sie da wirklich schnell ist und nichts liegen lässt und nicht Artikel da, dass da Tage, Wochen lang nichts auf der Seite passiert, das ist alles nicht, sondern wirklich genauso wie es sein muss, damit es ein Erfolg wird.
0: Ja, also ich bin auch wirklich begeistert. Gestern hat mir jemand ein PDF geschickt von einem Flyer, der, die machen einen Spaziergang in Bad Schwartau und ähm, für Frieden und Freiheit und die haben unsere Seite erwähnt, äh, weil wir für die Aufarbeitung der Corona-Zeit stehen. Also da, ist ein, äh, da steht unsere URL drauf und das finde ich super und mich hat sogar auch schon eine Zeitschrift angeschrieben, ein Magazin, das ist ein alternatives Magazin, und ähm, eben auch so in die Richtung Freiheit und alternative Lebensstile. Und die haben einen ganzen Bericht über uns gebracht, also haben meinen Text von der Webseite genommen. Und äh, dieses Heft wird mir jetzt die Tage zugeschickt. Das äh, kommt jetzt in der Februar-Ausgabe und ich bin begeistert. Das kam schon nach drei Wochen. Also das Interesse ist definitiv da. Und das ist auch das, was die, uns die Motivation gibt, einfach weiterzumachen und das noch bekannter zu machen. Denn es ist wirklich ganz selten, dass Menschen zu Wort kommen, die sonst eben nicht so eine große Lobby haben. Wir schreiben auch viele ältere Leute. Das fällt mir auf. Und äh, ich meine, das sind jetzt nicht die Social Media äh, Natives, sage ich mal. Und die sind froh, dass sie einfach einen Brief schreiben können, einen Bericht schreiben können. Und der wird dann veröffentlicht und publiziert auf Wegen, die Sieger, die ihnen nicht zur Verfügung stehen. Ja also ist gut.
1: Äh, vielleicht gibt es jemand im Publikum bei den Zuhörern und vielen Dank für das große Interesse. Ja, ich glaube wir sind ich kann nicht weiß ich nicht genau, wie viele Leute wir sind aber 100 Leute auf jeden Fall. Ähm, vielleicht kann jemand was dazu sagen, wie er die jetzige Phase findet, äh, wie das wie jetzt mit dem Thema umgegangen wird. gut es bröckelt immer ein bisschen weiter durch die Wahrheiten, aber, auch die Beschwichtigungen und das Davonstehlen und schlanken Fuß machen und äh, Schuldzuweisungen und so weiter, was man auch erwartet hat. Aber äh, gibt es vielleicht auch Menschen, Es könnte ich ja auch, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, der Gedanke ist mir jetzt auch nicht ganz fremd, dass man auch mal auf den Gedanken kommt, äh, boah, irgendwann wird mir es ja auch nicht mehr hören. Ja? So in, dem, in der Richtung. Gibt es da vielleicht auch welche? Ich finde es jetzt nicht, auch nicht verurteilenswert, um Gottes Willen. Ja? Ich finde es oh. nachvollziehbar oh. irgendwo.
5: Ja. Da, da mir der Professor Spirituosen mal das Wort ergeben hat, äh, erstmal hallo Annette, hallo lieber Thomas
6: ah, hallo. Der Rest
5: der Gemeinde. Ähm, ja, eine Aufarbeitung ist definitiv notwendig. Ich persönlich bin einigermaßen gut durch die ganze Zeit noch durchgekommen, auch wenn ich meinem eigentlichen Job in dieser Zeit nicht mehr nachkommen konnte, sondern in einem sehr viel schlechter bezahlten, Job in der Zeit durchgekommen bin, meine täglichen Tests vorzeigen durfte, äh, den üblichen Schwachsinn. Äh, zum Glück Freunde und Familie waren da eher be immer bei uns auf unserer Seite, aber auch ein Umgang mit, mit Personen wie Vodak, Bhakti, äh, ihr kennt sie alle, ähm, der Schwachsinn, der dort verbreitet wurde von einem Herrn Lauterbach, einem Drosten und so weiter. Was uns da erzählt wurde, das, das, das muss aufgearbeitet werden und es muss auch Konsequenzen haben, weil ähm, die nächste Pandemie steht vor der Tür. Das wissen wir alle, da sind ja schon die Planspiele für da. Und ähm, das Problem ist, es zieht sich ja durch alles im Moment, sei es nur Ukraine, sei es ähm, ähm, unsere Politik hier, ich sag mal mit Westasiaten, Silvester und so weiter, es zieht sich durch alles durch. Ich habe mittlerweile einfach gar keinen Bock mehr hier auf dieses Land. Ich liebe eigentlich Deutschland. Aber im Moment möchte ich einfach nur noch weg und ich kann es einfach noch nicht. Es muss aufgearbeitet werden. Das, ja, ganz kurze Wortmeldung. Vielen Dank, danke dir.
1: Schönen Abend noch und äh, bleib dabei, wenn du Lust hast.
7: Ja, vielen Dank. Hallöchen, darf ich mal was sagen? Aber bitte. Ja, also erstmal, ich bin die Iris und äh, bin jetzt mehr oder weniger zufällig hier reingestolpert. Ich äh, bin auch etwas aufgeregt, weil ich so etwas noch nie gemacht habe. Aber ich habe gedacht, ich meld mich mal zu Wort, was diese ganze Aufarbeitung der äh, Corona-Zeit angeht. Äh, ich merke gerade, dass die Menschen sich wegducken. Also ich gehöre zu denen, die also keinen Aluhut tragen, sondern schon eine Krone. Und ich habe sehr... Äh, ja, wie soll ich das sagen, exzessiv mit den Menschen äh, über meine Meinung, was hier stattfindet, gesprochen, ganz zu Anfang. Ich hatte sehr viel Zeit, weil ich durfte meinen Job nicht ausüben. Ich war selbstständig als Nageldesignerin, ähm, habe auch damals sehr viel Kunden verloren, weil es hieß ja, du bist ja der Querdenker und Nazi. Ich ähm, habe mittlerweile das Ganze auch aufgegeben, weil ähm, der Staat von mir Geld verlangt hat, obwohl ich nicht verdienen durfte. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, für mich ist es äh, so, dass wir innerhalb unseres Freundeskreises ähm, 99 Prozent geimpft sind. Ähm, wir, mein Mann und ich, aber dazu gestanden sind, dass wir uns nicht impfen lassen und wir sind aber auch akzeptiert worden ganz anders sah es in der Familie aus, äh, da hat ein Bruch stattgefunden, also ich bin rausgeworfen worden von seitens äh, der Familie meines Mannes weil ich gesagt habe, dass ich mir diese Flöre nicht in meinen Körper reinjagen lasse, auch begründet warum ähm, ja, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, ich kann damit recht gut leben ähm, das Problem, was ich jetzt sehe bei dieser Aufarbeitung, die Menschen, die mit mir, also die meine Einstellung zu dem ganzen Wissen, denen ich auch gesagt habe, was hier meiner Meinung nach läuft, weil ich hatte sehr viel Zeit zu recherchieren, äh, die ducken sich jetzt weg. Die ähm, kommen mit mir nicht ins Gespräch. So Nach dem Motto, ja, ja, du hattest ja recht, aber jetzt sei bitte still. Und ich befürchte, dass wenn das niedergeschrieben wird und auch publiziert wird, was uns allen passiert ist, was wir hier wirklich durchgemacht haben, das werden nur die Menschen lesen, die es selber betrifft. Aber, also eben uns, aber nicht die, die mitgemacht haben. Das ist meine Befürchtung. Ja, das war es eigentlich, was ich dazu sagen wollte.
0: Ja, vielen Dank. Das Interesse liegt natürlich schon bei den Menschen, die das Ganze kritisch gesehen haben und die, die sich wegducken. Aber auch die, denke ich, kommen durch so etwas zum Nachdenken, weil man hat noch nie, was ich glaube, oder man sieht selten so viele authentische Erlebnisberichte auf einen Schlag. Und dann sieht man, das sind nicht nur zwei oder drei, die gerade einen Tweet absetzen, ähm, sondern das sind zusammenhängende Geschichten, persönliche Geschichten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das allen anderen egal ist. Äh, gerade die, die einfach so mitgemacht haben, jetzt die hundertprozentig Überzeugten, die werden das natürlich ignorieren und natürlich auch die Leute, die äh, davon profitiert haben, von dem Ganzen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich... Äh, nicht Menschen gibt, die im Nachhinein denken, oh Gott, was ist da eigentlich passiert? Weil hier sieht man es komprimiert. Ja.
7: Ähm, ja.
1: Professor, wir haben neue... Entschuldigung, Iris, entschuldige bitte. Nein, nein. Wirklich, ja.
7: bitte. Ähm, ich ich verstehe schon, warum ihr das macht und ich finde es auch toll. Wenn ich mir aber jetzt ansehe, ähm, zum Beispiel die Nebenwirkungen, die wir ja bei den Spritzen sehen. Ich sage ja nur Plöre dazu. Ähm, die meisten, die sich selber das haben injizieren lassen, egal aus welchen Gründen, ähm, merken das ja, was hier gerade abläuft. Und trotzdem verneinen sie das. Und ich glaube, ganz viele äh, möchten sich damit nicht auseinandersetzen. Auch jetzt eben, äh, die, die denken dann, boah, hoffentlich komme ich durch die Geschichte gut durch. Ich will davon gar nichts hören. Also jetzt auch eine Bekannte von mir. Die sprach mich auf die Übersterblichkeit an und dann habe ich gesagt, naja, man, genaues weiß man nicht, aber man vermutet ja schon, dass auch die Spritze damit zusammenhängt. Er sagt, sie selber geimpft, hör mal auf, davon will ich nichts wissen. Und ich befürchte eben dieses... So wie es da äh, äh, Klabauterbach macht, jetzt die Schuld anderen in die Schuhe schieben, man findet ja immer irgendwo einen Sündenbock. Also dieses Aufarbeiten stelle ich mir schwierig vor, weil eben all, fast alle mitgemacht haben.
3: So Thomas, weil das, das haben sich relativ viele gemeldet. Ja, ne,
1: Iris, vielen Dank nochmal, weil ich noch bedanken. Äh, äh, das da gebe ich dir schon recht, da stimme ich dir schon zu. Äh, äh, sie haben wirklich es haben wirklich verdammt viel mitgemacht, aber äh, das hindert uns trotzdem nicht. Äh, was Will ich auch noch mal unterstützen, was Dianette gesagt hat. Äh, man mag uns vielleicht naiv nennen und vielleicht sind viele Leute so dermaßen verballert, dass man da überhaupt nirgendwo rankommt, auch wenn die das lesen, äh, dass die dann den Kopf schütteln oder einfach das nicht an sich ranlassen und nicht spüren und nicht fühlen, aber äh, ich glaube auch nicht, dass es alles sind. Ja, es, gibt auch, es gibt alles. Ja, und deswegen, aber Iris, danke dir auf jeden Fall für, deine, für deinen Beitrag. Wir haben noch ein paar Leute, deswegen wollen wir noch andere zum, zu Wort kommen lassen.
3: Genau.
8: Ähm, Na, darf ich mal kurz was,
1: was, was mit
3: sagen?
8: Wenn es geht. Genau, geht.
3: Der, der Thomas jetzt zuerst, danach wäre der Alters-Torheiden dran und danach der Erik.
8: Danke, danke. Erstmal möchte ich mich bei Annette und DC bedanken. Du müsstest mich, glaube ich, mittlerweile kennen. Ich bin der Lastwagenfahrer aus der Sprachstätte, der dir das Alles Angebot klar. gemacht hat. Der das Angebot, da stehe ich auch zu. Ne? Äh, ich sitze jetzt 46 Jahre auf dem Lastwagen. Im Fernverkehr. 48 Donner. Weil ich die letzten drei Jahre erlebt habe. Das hätte ich mir in meinem Leben nicht geträumt. Wie sie mit uns umgegangen sind. Hier in Deutschland. Das, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Erstmal. Sie haben uns die Sanitären überall, was wir alles so kannten, in den Betrieben bis hingekommen. die Sanitären Anlagen haben sie uns geschlossen. Wir durften nicht aufs Klo gehen. Wir durften das nicht, das nicht. Viele Betriebe musste ich auch abdrehen, weil, ich, weil sie mich nicht reingelassen haben, weil ich nicht geimpft bin, haben sie mich nicht reingelassen. Und testen, sie ich, ich könnte mich am Arsch lecken. Da habe ich meine Firma angerufen. Gott sei Dank, Gott sei Dank, ich bin ja 46, Jahr, 46 Jahre in der Firma. Ich habe mein schärfes Angebot gemacht. Wenn es gar nicht mehr geht, solltest du mir für die 46 Jahre meine Abfindung, Mann, ich bin jetzt 64 und dann gehe ich in Rente. Nee, so geht's auch nicht, so geht's auch nicht. Ich habe aber in der Firma auch Disponenten, die, die die genauso stur sind wie ich, die sich auch nicht impfen lassen haben, die auch einen Kopf haben zum Nachdenken. Und der Disponent hat mich disponiert. Überall, wo ich nicht reingekommen bin, war zum Beispiel in Bautzen die Senfbude, haben sie mich nicht reingelassen. Da wollte ich mich die Sekretärin, wollte sie mich impfen. Sag ich, du, ich kann dir mal einen Finger zwischen die Beine stecken, dann kann ich mal da mal nachgucken, weil sie mich nicht angeguckt hat. Entschuldige jetzt die Ausdrücke, ne? Entschuldigt, ja. Und dann hatte mich dann nach Senfenberg geschickt, da habe ich Kohlen gelernt, kein Problem, alles wie normal ne? und alles so Sachen, was wir erleben mussten. Ne? Aber das Schlimmste eben, dass uns uns nirgendwo reingelassen haben, die ganzen Betriebe. Und heute noch, heute noch, ich sage jetzt auch die Firma, Salzgitterstahl, weil ich Stahl fahre, Salzgitterstahl. Da haben wir uns früher, ist ein Terminal, wo wir uns anmelden müssen am Computer. Früher sind wir da reingegangen, da standen drei Computer drin, da sind wir alle da reingegangen. Das ging gerade weit. seit das war mit der Corona. Nur einer durfte rein, draußen im Freien, bei Wind und Wetter, ob es schneit oder stürmt, eine Schlange, da stehen dann fast 300 Lkw. Ich will es nicht übertragen, ich habe es nicht gezählt, aber so um die 50, 60 Lkw-Fahrer stehen in einer Reihe und warten, bis sie reinkommt bei Wind und Wetter. Und wie jedem, du musst mal ins Klo oder irgendwo hin, kannst du alles vergessen. Und haben sie, und die, wenn heute noch, jetzt die Woche war ich wieder da. Wenn du da ins Büro rein willst, jetzt dürfen schon mal zwei hier rein. Aber alles nur bei Ampelregelung. Da ist vorne, haben sie eine Ampel gemacht und wenn die Ampel auf Grün ist, darfst du rein. Ich, ich sage, seid sag, ist alles vorbei? Nee, das bleibt so. Das sicherst bleibt so. Das muss alles so bleiben. Ich sage, das ist drei Jahre her. Und was, was die Firmen, die Firmen, was die Firmen wirklich uns geschrieen haben. Ich habe nichts vergessen. Die Sie, da bin ich genau an deiner Seite. Da stehe ich hinter dir. Dafür mag ich dich, dafür gucke ich drei Jahre alle deine Sendung. Äh, was du bist zu mir, ich die DC, ich weiß, du willst das nicht hören. Aber die anderen Leute haben, wie die Dennis geguckt haben, so gucke ich deine Sendung.
1: Äh, darum es geht es heute, auch, nicht. Ich stopp, 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 darum heute nicht. Nein,
8: mein Lieber. Ich, ich weiß, Grunde ich darum geht es ja. heute nicht. Ich weiß. Ich habe dir gerade erklärt, wie es ja. uns als lkw fahrerband waren. Meine, wir sind ja sowieso schon die Arschloch an der Nation. Und das durch die Corona-Zeit. Da muss ich gar nicht, mehr bin jetzt nur ein Arschloch. Bin ich... Einen Leichnam, nicht ein Toter oder was, was ich hier mitgemacht habe. Das, ich kann euch das nicht alles erklären. Ich, so eine Erniedrigung, so eine Erniedrigung. Und das hat mich in den drei Jahren, hat mich das so verändert. So, das hat mich persönlich, innerlich verändert. Wenn ich heute einen auf der Straße sehe mit Maske, da ball ich die Faust, da ich die Faust in der Tasche. Dass ich den hier aufs Maul. da muss ich mich wirklich zusammenreißen, wenn ich die heute noch sehe. Danke. Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Wirklich, äh ich freue mich jetzt nicht, dass du dich aufregst, sondern dass, dass du das, äh, danke, dass du das hier so äh, raushaust, weil wirklich, da spürt man auch wirklich den Zorn und die, 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 die Enttäuschung auch und, und das Unverständnis, was wir alle haben, Kopfschüttelfaktoren äh, oder äh, äh, ohne Ende, und äh, wo man sich wirklich denkt, sagen wir, bin ich jetzt wirklich ich derjenige, der hier nicht mehr durchblickt und die finden das alle ganz normal, es ist doch irgendwie total irre, alles, wie, wie, was geht hier bitte ab? Danke dir für deinen Beitrag. Vielen Dank.
0: Ja, also was du angesprochen hast, ich danke dir auch, Thomas, für den Beitrag, was du angesprochen hast, diese Demütigung, die kommt eigentlich fast in jedem Bericht vor. In Fast in jedem Bericht fällt dieses Wort, ähm, sei es am Arbeitsplatz, sei es auch im Privatleben, wenn man sich testen lassen muss, um Freunde zu besuchen oder... Oder Kindergeburtstage gesprengt werden von der Polizei, weil da zu so viele Teilnehmer waren, zu so viele Kinder. Also, es ist wirklich so unfassbar. Ich habe eine Geschichte von jemandem, der wurde, der hat mir erzählt, wie zwei Leute im Park verscheucht wurden. Die eine junge Frau saß auf der Wiese, hat ein Buch gelesen, ein älterer Herr hat sich auf der Bank ausgeruht, weit und breit war niemand und die Polizei kam. Und er ist jedes Mal beide Male dazwischen gegangen und hat fast eine Anzeige dafür kassiert. Und das ist doch nichts, was man verschweigen kann. Das ist doch, das, das löst doch auch Wut aus, das, oder zumindest Unverständnis. Und äh, ja, ich glaube, dass wirklich das, was du beschrieben hast, diese, diese Erniedrigung, das war unfassbar und es kam plötzlich.
1: Herr Professor, wir haben noch weitere Gesprächwünsche,
3: ja? Jawohl, und zwar ist als nächstes der Alterstorheiten dran und danach der Erik.
9: Ja, hallo an alle. Äh, einige kennen mich ja vielleicht, aber äh, ich bin Rentner und insofern habe ich nicht so sehr viel abbekommen davon. Ich bin ungeimpft, ich habe zwar auch Freunde verloren, in der Zeit oder Leute, die ich für meine Freunde hielt, wie auch immer man das interpretieren möchte. Was die Aufarbeitung angeht, würde ich sofort sagen, ja, unbedingt. Allerdings fehlt mir der Glaube. Ich habe äh, 89, 90 da ja äh, die Wende äh, miterlebt, erst auf der einen Seite und dann hier in, äh, in Schleswig-Holstein. Und äh, das Ergebnis war ja, dass man da so zwei, drei Showkasperle da verurteilt hat zu irgendwas. Und äh, aus den Stasi-Mitarbeitern, diesen ganzen Bonzen, alle, die das getragen haben, aus denen wurden Ehrenwerte Anwälte gemacht, dank Modro und Herrn Mutpool. Und insofern denke ich, fehlt mir der Glaube. Dass eine Aufarbeitung wirklich stattfinden wird. Sicherlich so in dem, in der Art, wie ihr das macht, äh, dass man sich informieren kann über das, was, was vielen zugestoßen ist und äh, wer die Träger und die Mitmacher und die Mitläufer und die äh, Antreiber waren, Einpeitscher waren, äh, dass äh, man das veröffentlicht und so weiter, das äh, ist die eine Sache. Aber ich denke rechtlich, wer Will welcher Krähe ein Auge aushacken. Das ist doch das Problem, das wir da haben. Insofern fehlt mir der Glaube. Ich würde es mir natürlich wünschen, aber mir wie gesagt, ich habe da meine Zweifel. Danke. Vielen Dank, mein Lieber, danke dir.
3: Ja, ich danke dir auch, Adastrohein. Ich finde dich auch schon etwas länger. So, der Erik. Du bist dran.
10: Hallo, ja, vielen Dank genau, als ich meine Hand gehoben hatte, ging es ja auch um die Aufarbeitung und ich sehe es ähnlich wie mein Vorredner, aber ich finde es ganz interessant, ne? also ich, ich habe zum Beispiel auch so ein Erlebnis, ich war auf einer Demo, also ich habe nicht so viel Demütigung erlebt, also Freunde haben sich von mir äh, haben sich von mir auch getrennt, sag ich mal, ich durfte dann nicht auf eine Party kommen, weil ich, äh, ich hätte sogar einen Test gemacht, aber hieß es, nee, nur geimpft und ähm, ja, aber ich finde es ganz interessant, ich war auf einer Demo und da habe ich Freunde von mir getroffen und wir haben uns umgeschaut und wir haben so gesagt, jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen, wie das damals im Dritten Reich abgelaufen ist. Ja, und das darf man ja nicht sagen, ne? sonst heißt es ja direkt wieder ähm, Holocaust-Leugnung und was weiß ich. Aber ähm, ja, die Leute wurden diffamiert, ähm, die wurden entmenschlicht vom, vom Staatsfunk und es wird... Naja, es wird, es wird so sein wie damals. Also es wird jetzt ganz interessant. Es werden vielleicht ein, zwei Köpfe rollen, wenn überhaupt. Aber es wird immer heißen, wir haben es ja nicht besser gewusst. Ja, und im Endeffekt zurückschauend war das schon ganz richtig. Ja, die Zahlen, die wir hatten, äh, die haben so ausgesehen, als wenn das so, so muss. Und das war schon alles ganz okay. Aber ich denke, mir geht jetzt die letzten paar Tage, geht mir immer wieder dieser Gedanke durch den Kopf, wenn die jetzt gesagt hätten, alle Ungeimpfte in Zug und äh, wir stecken euch jetzt in Lager und in Australien haben die das ja gemacht und ich habe auch mit einer australischen Freundin gesprochen, die, äh, die hat auch alles verloren, die hat den Job verloren, die Kinder durften nicht in die Schule, äh, die hätten die hätten uns die hätten uns in die Züge ähm, gesteckt und die hätten uns im Lager gefahren und es hätte niemand was gemacht und später hätte es gehießen so ja wir wussten es ja nicht besser also, ähm, und da würde ich, wird, ich, ich keiner, keiner wird sagen, ja, war blöd. Es wird keine Entschuldigung geben. Das glaube ich nicht. Lieber ja. Erik,
5: dazu vielleicht mal zwei Kommentare eines Arbeitskollegen von mir, eines damaligen, ehemaligen Arbeitskollegen von mir. Zitat 1, wortwörtlich: äh, Leute wie dich sollte man im Straßengraben verrecken lassen. Zitat 2, wenn der Russe dann angreift, dann schicken wir alle Ungeimpften zuerst an die Front, und haben dann haben wir das Thema auch gleich erledigt. Das nur mal zur Bestätigung quasi.
10: Und wie, wie schnell das geht. ne? Man ist, man ist äh, befreundet und dann ein paar, paar Wochen später ist man der Feind. Ja, es ist unglaublich.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Also genau das ist äh, mir eben auch aufgefallen. Und man kann es mit einem totalitären System vergleichen. Ähm, ich hatte wirklich, als es losging, äh, habe ich einen Schock bekommen, weil ich wusste, also nicht in den allerersten zwei Wochen da nicht, da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt sterben alle an, an so einem Virus. Nur es war ja relativ schnell klar, dass das nicht der Fall sein wird. Und ich habe mich einfach sehr erschrocken, weil ich wusste, okay, hier, hier geht jetzt eine Welle los und ich denke immer wieder an das Buch und den Film die Welle. Und das haben wir live miterlebt, wie sich Menschen verändern und es darf nur noch das und nur noch das gesagt werden und nur noch so gehandelt werden. Und das war der Schock, den, den ich hatte. Und ich konnte immer nur hier und da meine Meinung über, über Twitter kundtun, aber ich konnte es nicht verändern. Und Ziel der Seite meine Intention ist ja auch, ähm, ein Dokument der Zeitgeschichte zu erstellen. Also das ist auch eine Formulierung, die schreiben ja viele Leser. Es sei ein Dokument der Zeitgeschichte deshalb, ähm, weil es das Bild dieser Zeit viel besser widerspiegelt als alles, was offiziell gelaufen ist. Gerade wenn man, man muss in die Gesellschaft gucken, wir gucken ja dahin, was, was, was hat Otto Mayer und, und Marianne Müller, was haben die erlebt? Und die, äh, das alles zusammengenommen, ergibt zumindest ein einigermaßen realistisches Bild dieser Zeit. Und das ist eben auch meine Idee bei der Seite.
10: Ich würde als letzten, als letzten Satz noch äh, sagen, ich überlege mir, vielleicht wäre es sinnvoll, gerade jetzt, wo langsam... Äh, auch in meinem Baumarkt, da werden die Corona-Schütze runtergenommen, wenn das langsam durch ist mit dem Thema, wenn wir jetzt langsam alle sagen, okay, Corona ist vorbei, dass man auch ganz offen damit umgeht, dass man ungeimpft ist und dann auch einfach guckt, wer bleibt da, wer wendet sich ab ja, und wer sagt vielleicht auch, ja, ich bin auch ungeimpft oder ich habe es nur gemacht, weil ich musste, ja, um vielleicht auch zu schauen, vielleicht auch seinen, seinen Freundeskreis proaktiv äh, neu zu sortieren. Ja. Vielen Dank.
3: Ja, wenn jetzt keiner was zu sagen hat, dann ist als nächstes der Zentralrat der empürden dran. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Hi Annette, grüßt euch.
0: Hi.
11: Ähm, Hallo. To total viele interessante und traurige Eindrücke, muss ich ganz ehrlich sagen. Letztendlich muss man trotzdem sich immer wieder vor Augen halten, bezüglich dieser ganzen Thematik, dass die Leute, die halt ihr Rückgrat gezeigt haben, egal wie schmerzhaft das war, nämlich all die Leute, die denunziert wurden und fertig gemacht wurden, letztendlich doch bei stolz auf sich sein können, weil die halt doch ihre Lehren gezogen haben. Ich meine, wir Deutschen kommen nun aus zwei unterschiedlichen Republiken, wenn man die letzten Jahrzehnte betrachtet, bis auf die letzten 40 Jahre, das hat die Menschen natürlich persönlich geprägt und trotzdem gibt es halt auf beiden Seiten Menschen, die sagen, es ist nicht in Ordnung, was passiert ist. Was hier in Erwachsenen, sondern den Kindern angetan wurden, das ist einfach, hier ist eine ein überschritten worden, das ist nicht korrekt. Und ähm, das dann auch gegenüber Freunden und Familie zu verteidigen, glaube ich, eine riesengroße Nummer, wenn du Gegenwind bekommst. Also dieses sich nicht dem Beugen eben nicht mitzumachen, ist, glaube ich, wichtig. Das hat schon einer der Sprecher so erwähnt. Man darf die Zeit erwähnen. Und ähm, ist ja alles ganz gefährlich. Aber letztendlich sind genau die Werkzeuge, die damals benutzt wurden, die Einschüchterung, Besserung, Angst verbreiten, ähm, mit Gewalt Meinung verbreiten, es sind genau die gleichen Mittel. Es ist vielleicht ein anderes Ziel. Es geht in eine andere Richtung, hat eine andere Farbe dran, aber die Mittel sind die gleichen. Und das ist halt eines angeblich demokratischen Rechtsstaats einfach nicht würdig. Ich habe Annette meine Geschichte schon geschrieben. Was mich halt wirklich so völlig fassungslos gemacht hat in dieser Zeit ist, erstens, wie tief man das in der Gesellschaft treibt, eine Parole zu nehmen, um jahrzehntelange Freundschaften, familiäre Verbindungen dermaßen schnell aus dem unreparabel auseinanderbrechen zu lassen, das hat mich wirklich beeindruckt. Ich bin in der DR groß geworden, der ehemaligen mein Vater. Und sein Arbeitsstil ist auch geschafft hat, an der ddr zensur ziemlich viel Satirisches zu platzieren und halt auch wirklich ein paar Bomben platzen zu lassen, weil es die Bonzen da oben einfach nicht gerafft haben. Wenn man auf der zweiten oder dritten Unterebene schreibt, ähm, habe selbst sehr, sehr viel mit dem Depressionsstaat der DDR zu tun gehabt, mich in kein Klassenkollektiv, in kein Studierkollektiv eingliedern konnte, habe halt dort auch meine entsprechenden Erfahrungen mit dem Margot-Honecker-Regime gemacht. Es ist also ein, ein sehr bewegtes Leben und ich bin einer der Nutznießer der Wende, weil ich plötzlich in der ganzen Republik halt meine Arbeit machen konnte. Das, was mich interessiert hat, ich ganz, ganz viele Leute kennengelernt habe, unterschiedliche Charaktere und auch die ganzen Vorbehalte, die sowohl äh, der DDR-Bürger gegenüber dem BRD-Deutschen hatte und umgedreht. Also das geht definitiv in beide Richtungen. Weil halt auf beiden Seiten die Leute auch nicht vor Propaganda gefeit waren. Und was mich an dieser Sache wirklich am meisten erschreckt, ist halt, dass du gerade zu der Anfangswendezeit mit den Leuten geredet hast und die sagen, wie konnte das bei euch überhaupt passieren? Wie war das bei euch möglich? muss doch euch auch sagen, dass da was passiert. Und wir heutzutage in einer absoluten reveal wie Hitler und funktioniert, konnten. Ich, ich finde das total erschreckend, wirklich basierend auf ein paar Worten und Türereien eine Gesellschaft dermaßen schnell in charakterliche Abgründe geschickt wird. Das, das habe ich in der Heftigkeit wirklich nicht, aber muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich danke dir sehr herzlich. Wir haben ein bisschen Tonprobleme bei dir, aber du warst zu verstehen, war ein bisschen holprig. Äh, trotzdem vielen Dank. Äh, ich wollte nur ganz kurz was sagen, und zwar äh, Anschließend äh, an diesem Beitrag. Äh, das stimmt vollkommen. Ich kann mich erinnern, als Jugendlicher, äh, wie ich in Ostberlin, also München nach Westberlin und dann also Ostberlin oft besucht habe und durch die DDR gefahren bin, logischerweise dran Und ich habe mir auch als Kind, habe ich mir das noch gedacht, auch als Jugendlicher, wieso lassen sich die Leute das eigentlich bieten? Ja, äh, gesperrt zu sein und, und viele. Wobei, ich hatte jetzt kein so schlechtes Bild von der DDR, aber ich habe ja gesehen, wenn ich in Ostberlin war, das war schon ein Unterschied natürlich. Und vollkommen richtig, äh, dieses, wie, kon wie konnte das passieren, wie, wie habt ihr das zulassen können, äh, haben die Westler gefragt oder haben sie schon während der DDR-Zeit gefragt und danach. Und jetzt äh, geht es viel weniger Zwang eigentlich. Also ich meine, es wird ja niemanden, wurde jetzt, wurden jetzt nicht schadenweise Leute deportiert oder irgendwas, ja. Äh, klar, es gibt auch Existenzen, die da wirklich ähm, richtig angegangen wurden und versucht wurden, vernichtet zu werden, aber ähm, es ging hier gefühlt fast noch leichter. Ja, jetzt im, im Westen sozusagen. ja, Und es ist ja auch, ist ja auch äh, kein Zufall, dass, dass, dass auf der Landkarte der, die ehemalige DDR äh, da äh, mehr Widerstand zeigt als, als die ehemalige frühere BRD.
5: Lieber Thomas, ja, ist, ich, das, ich jetzt... Ich glaub,
11: die, die letzten zig Jahre sind die stilistischen Mittel die gleichen. Das ist halt nur eine andere Geschichte, die erzählt wird. Ansonsten ist das genau das gleiche Prozedere jedes Mal. Ist, du musst halt Meinungen in ganz mikroskopisch feine Scheiben schneiden, damit du die dann gegeneinander ausspielen kannst. Und solange sich das auf der horizontalen Ebene abspielt, wird es auch keine Aufarbeitung geben, weil die Gräben inzwischen so tief sind, diese einzelnen Scheiben so fein, dass eine wirkliche faire Aufarbeitung erst passieren wird, wenn sich dieses komplette System geändert hat, wenn die Menschen sich geändert haben, wenn die erkennen, Richtig. dass es halt nicht ein Links gegen Rechts ist und ein Rot gegen Grün, sondern ein Oben gegen Unten. Das ist der Punkt. Richtig, danke dir. Richtig, sehe ich auch so.
3: Da würde ich auch mal kurz einhaken. Ich kann ja auch mal so ein bisschen was von mir erzählen. Ich gehöre zur jüngeren Generation. Ich bin jetzt 23 Jahre jung. Wo Corona begonnen hat, war ich noch 20 ähm, ja, also ich kann auch einiges erzählen, äh, wie, wie schnell das gegangen ist, wie sich Menschen verändern können. Äh, ich hatte den Vorteil, ich würde auch sagen, eher einen guten Kreis gehabt zu haben, ob familiär oder freundschaftlich. Äh, hier wurde keine Ausgrenzung betrieben anhand eines Statuses, ob du geimpft seist oder nicht, ob du dich testen lässt oder nicht. Und ja, ich habe auch gemerkt, dass es einen riesen Unterschied macht oder zumindest zum Teil einen Unterschied macht, wo man herkommt. Wir waren in den letzten, im Jahr 2021 auch mal in Nordrhein-Westfalen gewesen. Dort hat man gemerkt, dass die Menschen anders reagieren, wenn du auf einmal vielleicht gar keine Maske trägst im Supermarkt. Wo ich herkomme, aus Sachsen hat es die wenigsten interessiert. Auch schon zu dem Zeitpunkt gab es ganz, ganz wenige, die darauf irgendwie aufmerksam machen wollten, sondern du merkst halt, dass auch vor allem hier, egal mit wem ich ins Gespräch gekommen bin, die meisten durchaus eher kritisch gegenüberstanden und gesagt haben, okay, also was jetzt hier gerade gemacht wird, alles schön und gut, auch wenn eine Krankheit da sein soll, das Ganze wird trotzdem sehr, sehr unkritisch wahrgenommen, sondern es wurde immer gesagt, ja, irgendwie wird alles laufen gelassen und da kam auch keine kritische Stimme mehr hoch irgendwie öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder sonstiges, sondern es wurde halt kategorisch versucht, die Menschen auszugrenzen, aber das hat zum Glück nicht so zum großen Teil jetzt äh, in Sachsen zumindest geklappt.
0: Ja, Vielen Dank. Ich denke auch, äh, was, was du beschreibst, ähm, das ist schon richtig. Es ging alles sehr plötzlich und äh, oder eben auch äh, Zentralrat der Empörten, vielen Dank auch für deinen Beitrag. Ähm, es ist immer das Gleiche, es ist immer der gleiche Mechanismus. Das ist gut, es, wird, es ist diese, diese magische Trennung zwischen Gut und Böse. Du musst das tun, um zu den Guten zu gehören und wenn du das und das nicht tust, gehörst du zu den Bösen und wer will das schon? Und das ist so primitiv wie wirksam und ist jedes Mal äh, dasselbe und... Mit Angst kann man natürlich die Menschen auch steuern. Die hatten einfach die, Bei denen ist die Angst geblieben. Die haben da nicht um sich geguckt und gesagt: "Naja, ah es ist ja doch ein bisschen anders, als da verkündet wird." Nein, die blieben bei den Verkündungen. So.
11: Was ich dazu noch ähm, hinzufügen kann, Annette weiß es ja. Ähm, wir sind ja letztes Jahr nach Mittelschweden gegangen. Nicht nur wegen Corona, sondern wegen vieler, vieler, vieler Dinge, die uns äh, gestört haben an der Bundesrepublik. Und es ist total befreiend und total schnell heilsam, wenn man sieht, dass ein Volk auch komplett anders miteinander umgehen kann. Diese Spaltung, dieses Ellenbogen, jeder gegen jeden, das hat man hier oben halt nicht. Die sind ja auch hier herzlich, sehr herzlich aufgenommen worden. Du hast ein ganz anderes Miteinander und die haben halt auch nicht diese Ausnahmesituation genutzt, um das Volk weiter einzuschränken, sondern sind auf sehr liberalem Wege unterwegs. Schweden hat trotzdem, in Schweden ist nicht alles Gold, was glänzt. Und die haben eine ähnlich hohe Impfquote, zumindest bei den ersten Impfungen wie die Deutschen gehabt. 78 Prozent, 79 Prozent. Aber was hier halt wirklich immer noch ganz hoch gehalten wird, ist diese Eigenverantwortung. Und hier, hier gibt es halt keine Befehle und keine Gesetzänderungen, sondern es gibt nur Empfehlungen. Und entweder du hältst dich dran oder du hältst dich nicht dran. Aber du hast halt hier auch Schweden gehört, die gesagt haben, Gott sei Dank ist Corona, die Corona-Einschränkung wieder vorbei. Wir mussten nur einen Meter 50 Abstand halten. Ist wahrscheinlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber die, die Skandinavier sind ja generell so ein bisschen äh, zurückhaltender. Also hier ist auch schon vor Corona keiner mit dem Einkaufswagen hinten in die Hacken reingefahren, weil die halt den respektvollen Abstand
1: waren Danke, und auch eine
3: andere äh, Geduld Danke dir, mein Lieber.
11: Professor, haben. haben wir weitere Wortmeldungen?
3: Nein, bis jetzt sind keine Wortmeldungen mehr da.
5: Dann darf ich vielleicht noch mal eine kleine äh,
3: Wortmeldung reinbringen.
5: Hügeli Posverje an den Zentralrat. Ähm was mich natürlich unbedingt stört, ist, dass die ganze Scheiße immer noch weitergeht. Ich denke da an einen Herrn Dr. Thoma, dem zum Beispiel derzeit die Verlängerung, beziehungsweise nein, es ist noch nicht mal eine Verlängerung, ihm soll jetzt seine Privatpilotenlizenz entzogen werden, weil er mal ein paar kritische Videos gebracht hat. Also die Scheiße geht einfach weiter. Das ist es, was mich am meisten stört.
1: Ja, da ist schon was dran, äh, weil hier auch schon heute gesagt wurde und ich kann es gut nachempfinden, äh, es ist jetzt vorbei oder ist so langsam äh, wird immer weniger, aber äh, äh, so dieser alte Spruch, äh, es, die Pandemie ist nicht vorbei, äh, die gab es meiner Ansicht nach nie, aber, aber äh, die Maßnahmen sind noch lange nicht, das gebe ich da vollkommen recht. Ja. Es, äh, ich äh, war heute auch in der Behörde, da hat mehrere... Besucher als auch Beamte Maske auf, obwohl das nicht mehr notwendig ist. Aber ich glaube, die, die nehmen die auch gar nicht mehr ab in Zukunft, ja? habe ich irgendwie das Gefühl. Ja? Also es ist auch total absurd irgendwo und auch solche Repressalien immer noch. Es gab diesen, gibt diesen Richter, der jetzt Riesenschwierigkeiten hat, der Maskenbefreiung bei der Schule angeordnet hat, glaube ich zum Beispiel, den, den sie jetzt grillen, ja, äh, im Nachhinein, obwohl jetzt auch schon äh, eigentlich auf dem Tisch liegt, dass Masken äh, wirklich wissenschaftlich nachgewiesen fast gar nichts bringen. Und äh, gebe ich dir recht und ich wollte aber nochmal ganz kurz vielleicht noch einen anderen Anstoß geben und zwar, ich kann es wirklich gut verstehen, dass es auch viel äh, Enttäuschung oder Frust gibt, dass man sagt, ja, äh, oder auch dass man es das, äh, ziemlich schwarz sieht in der Zukunft, wie das weitergeht äh, mit der Aufarbeitung und dass das vielleicht äh, wirklich auch so endet wie viele andere äh, Geschichten in der Historie. Aber ich muss trotzdem, woran ich mich halt ein bisschen auf festhalte, äh, was heißt festhalte, aber das sehe ich dann lieber mir an äh, oder stelle ich mir lieber vor, was wäre denn gewesen, wenn niemand auf die Straße gegangen wäre, wenn niemand sich öffentlich geäußert hätte, also wir werden es nicht wissen, was wir alles verhindert haben, aber ich bin mir sicher, dass wir dass wir etliches verhindert haben, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gab da eine Grenze, wo die sagten, scheiße, hier kann man nicht mal weitergehen. Weiß nicht, ob das ob ich wie jedes das seht.
0: Gibt es noch Wortmeldungen?
10: Ich würde mich dazu gerne äußern. Also ähm, ja, ich weiß es jetzt nicht. Ich meine, das ist ja das ist ja so lustig. Ne? Ich meine, wir, wir äh, ändern jetzt äh, alles zu divers, weil irgendwie 0,0001 Prozent äh, der deutschen Bevölkerung irgendwie divers im Ausweis stehen haben. Äh, so, aber jetzt haben wir halt äh, Millionen von Menschen, die ungeimpft sind. Und da wird halt einfach gesagt, die werden diffamiert und ähm, also, ich glaube, ganz ehrlich, äh, wie ich ja schon vorhin gesagt hätte, die hätten uns, die hätten auch sagen können, die scheiß Ungeimpften, wir stecken die jetzt in Züge und, und errichten Lager und, äh, weil die sind einfach eine Gefahr. Und das hätte niemanden gestört. Das hätte niemand, ich glaube, da hätte niemand einen Aufstand geprobt, weil das war ja äh, Common Sense, dass die Ungeimpften für die Pandemie verantwortlich sind, dass die Ungeimpften Uh, ja unsolidarisch sind und alles mögliche. Also ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht haben sie sich das nicht getraut, aber ich ähm, denke, das hätten sie machen können.
3: Ach so, dann kam ja. jetzt der Bänder hoch. Oder wolltest du etwas sagen?
0: Ja, also ich wollte sagen, dass ähm, das ist einfach ein Verbrechen, also bei, bei all den Verbrechen, die passiert sind, haben wir ja auch nie geschwiegen, also waren auf Demos und haben äh, unsere Meinung in die Öffentlichkeit gebracht. Und ich fände es einfach auch ein Verbrechen, das Ganze jetzt, äh, ich fände nicht ein Verbrechen, ich fände es unmöglich. Es ist mir persönlich unmöglich, darüber zu schweigen, gerade wenn Menschen das Bedürfnis haben, äh, zu erzählen, was sie erlebt haben. Und dieser, ich war nie, ich war nicht, habe nicht in der DDR gelebt und ähm, ich dachte, wir sind äh, relativ ein freies Land und wie dann plötzlich äh, das Ganze wie eine Welle über uns hereinbrach, mh, das ist das Massive und ich kann es eben nicht vergleichen, weil ich nur diese, diese totalitäre Zeit miterlebt habe selbst, aber für mich war es ein Schock, weil ich sofort wusste, was passieren wird, also im Gefühl her und ich wusste, okay, und dann ist es passiert und ja, also mir fehlen teilweise wirklich immer noch die Worte, wie man merkt ähm, und äh, dieses, die, dieser Ruck durch die Gesellschaft und plötzlich gut und böse festgelegt, juhu und wir können zu den Guten gehören, wenn wir eine Maske tragen, ich glaube, das ist bei manchen immer noch so im Kopf, ja, ich sehe auch noch Leute mit Maske. Ich denke, dass das, und, und ich glaube nicht, dass die Angst haben vom Virus. Ich, ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, die haben sich so daran gewöhnt, dass sie sagen: Ja, wir sind die Vorbilder und vielleicht waren sie vorher keine. Vielleicht hatten sie vorher keine Selbstbestätigung. Ich weiß es nicht. Und das fehlt ihnen jetzt. Jetzt plötzlich äh, können sie nicht mehr auf Maskenlose herabschauen. Und aber trotzdem, und die haben so einen trotzigen Gesichtsausdruck dabei, fällt mir auf. Die gucken richtig trotzig so, nee, ich mache es aber richtig und ich mache es aber auch weiter richtig, weil ich bin weiter eine von den guten. So, das ist also mein persönliches Gefühl.
5: Mal lustig zwischendurch. Manchmal ist es auch praktisch, dann die Maske tragen zu müssen. Ich muss es leider, wenn ich in die Kliniken reingehe. Aber da kann ich auch. Un, ohne Probleme vorher am Abend mal schön beim Griechen mit Knoblauch essen gehen, weil dann habe ich ja am nächsten Tag die Maske auf von meinem Kunde gegenüber, der riecht es nicht. <lacht> Spaß beiseite. Nein, ich finde es auch unerträglich, dass äh, du kommst in keine Klinik in Deutschland mehr rein ohne Maske und in manchen wird ist auch immer noch äh, Test und ich sehe auch immer noch Arztpraxen, wo vorne noch ein Zettel mit 2G und Konsorten dran hängt. Das nur zur Info.
3: Wunderbar. Dann ist jetzt der Ben dran danach mit dem und Ben, du weißt, wie es geht, oder? Ja. Ich muss ich sagen. <lacht>
12: hallo, hallo, hallo. hallo. Grüße in die Runde. Ähm, ja, ich kann meinen Vorredner nur zustimmen. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich fand spannend, eigentlich die Frage, ähm, oder ich fand es spannend, ganz spannend, sozusagen, so ein Szenario aufzubauen, äh, was wäre gewesen, wenn, äh, und so weiter. Also, ich glaube, was auch äh, die, der Host oder die Hostin gesagt hat, äh, war, dass, glaube ich, viele der Leute im Grunde, also was wir sozusagen, also was ich, ja oder was wir vielleicht erkennen sollten, also aus meiner Sicht das halt im Grunde die ja die große Masse der Leute wurde ja praktisch auch nur sagen wir mal in Anführungszeichen belogen betrogen sage ich mal manipuliert im Grunde ne? und ähm, wenn man das erkennt dann ich glaube dann ähm, kann man vielleicht auch damit besser umgehen also ich glaube die Leute haben das vielleicht nicht unbedingt ähm, absichtlich gemacht ähm, also aus gutem Sie haben es halt gemacht, weil sie wirklich das geglaubt haben. Ne? Das ist ähm, für mich das Wichtige zu hervorzuheben. Ich glaube, da, damit können wir dann ähm, vielleicht auch wir sozusagen ver verzeihen den Leuten, die dann sozusagen diese Taten begangen haben, was es, was es ja sind. Das sind ja Taten im Grunde, die Taten der Diskriminierung, Taten der Ausgrenzung ähm, und so weiter und ähm, Wissenschaftlich gesehen ist ja eigentlich klar gewesen von Anfang an, dass weder das Virus noch, also weder das Virus jetzt besonders gefährlich ist, noch dass jetzt die Impfung wirklich dafür vor Ansteckung schützt oder so weiter, was jetzt diese ganze 2G, 3G-Test-Problematik betrifft und völlig, ja, also völlig absurd macht im Grunde, wenn man das im Rückblick betrachtet. Aber... Die, die Frage, also die Frage mit diesem, mit diesem Szenario, was ich gerade angesprochen hatte, finde ich eigentlich spannend. Also die Frage wäre, wenn man es jetzt mal rückblickend betrachtet, ich weiß nicht genau, wie es jetzt in Deutschland exakt war, ich wohne ja in, in Amerika, aber ähm, so wie ich das verfolgt habe, war ja, gab es halt diese, diese harte Zeit, sag ich mal, wenn man jetzt nicht ungeimpft war. Das waren ja, sag ich mal, vielleicht von Sommer 2021 bis dann Frühjahr. Ähm, 22, also vielleicht neun Monate, sechs Monate, neun Monate, also es gab ja dann 2G, ich glaube, das waren jetzt vielleicht vier, fünf Monate, die Details wisst ihr sicherlich besser. Wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, dann kann man sich natürlich auch sagen, ja gut, hätte man, hätte man gewusst, das endet jetzt sowieso im März, hätten wir uns dann vielleicht auch einfach, hätten wir vielleicht auch einfach sozusagen, ja, hätten wir auch abwarten können, sage ich mal, ja, also die, ähm, die Geimpften haben sich ja sozusagen behandeln lassen mit einem neuen, neuartigen Impfstoff und haben das Zeug jetzt in ihrem Körper. Ähm, ob das da immer noch ist oder nicht, we weiß man nicht genau. Ich meine, genau, also wenn man das mal so betrachtet, dann äh, kann man sagen, hätte man da einfach, hätte man das entspannt. Wenn man natürlich da drin steckt, ist natürlich klar, dann ist es äh, schwierig. Ne? Aber hätte man mit dem Wissen von heute, hätte man das Ganze vielleicht auch äh, sozusagen entspannt hinnehmen können. Ähm, natürlich weiß man nicht, ähm, inwieweit sozusagen es jetzt die Reaktion, die Gegenreaktion, also un aus unserer Seite dazu geführt hat, dass es aufgehoben wurde, die ganzen Sachen. Aber ähm, ja, also das finde ich ein spannendes Thema, sozusagen dass man dieses What-If-Szenario sozusagen äh, sich zu überlegen und vielleicht auch wie wir oder wie man sich insgesamt, ähm, ja, als äh, ungeimpft oder Leute, die sich auch nicht, ähm, also ich, ich finde es eigentlich ja auch an sich okay, wenn man sich impfen lassen möchte. Das ist ja sollte auch genauso ein Menschenrecht sein, wie man sich nicht, un, äh, nicht impfen lassen möchte. Aber dass man ähm, sozusagen sich darauf fokussiert, ähm, dass es eigentlich ein, ja, ein Menschenrecht ist, dass man eine Wahl hat und äh, dass es keine Diskriminierung geben darf, äh, basierend auf diesen Sachen ähm, und wie, wie man sich da auch in Zukunft als, als ungeimpfte Gruppe, sage ich mal, auch äh, immun machen kann. Ja, also... Äh, vielleicht Netzwerke aufbauen. Es gibt ja auch Arbeitgeber, die damit deutlich gelassener umgegangen sind als manche andere Arbeitgeber. Also das finde ich spannend, eigentlich diese, diese Frage in, in Zukunft zu klären. Also einerseits, wie, wie hätten wir uns als Gruppe vielleicht anders verhalten können, beziehungsweise hätten wir uns überhaupt anders verhalten sollen? Und wie kann man sich in Zukunft noch immuner, sage ich mal, dagegen machen, dass sowas sich wieder wiederholen kann?
3: Vielen Dank.
6: Hallo, guten Abend. Bin ich jetzt dran, ne?
3: Und genau, wenn ich ganz kurz... Äh, DC und, und, und Annette, ich muss jetzt leider raus. Ich habe ungefähr eine Stunde eingeplant für mich. Ich habe noch was zu erledigen. Äh, das nächste Mal bin ich gerne länger dabei, wenn wir das ein bisschen eher festlegen sollen. Und danach ja, wünsche ich euch auf jeden Fall einen angenehmen Abend und bis zum nächsten Mal. Alles klar, vielen Dank für deine Zeit.
1: Mach's gut, mein Lieber.
0: Vielen Dank, schönen Abend, tschüss.
6: So, jetzt aber, ne? guten Abend. Ähm, ja, bitte, guten Abend. Ich möchte auch noch mal auf die Frage zurückkommen, was haben wir verhindert mit Demonstrationen, was auch immer wir gemacht haben. Und äh, klar ist es eine rein hypothetische Frage, die man am Ende nicht weiß, wie, was passiert wäre, wenn wir es anders gemacht hätten. Aber ich verweise gerne an dieser Stelle auf äh, Matthias Desmet. Das ist ein belgischer ähm, Psychologe, der sich auch mit Massenpsychologie und Statistik beschäftigt hat. Der hat vom Corona-Ausschuss ausgesagt, ich glaube sogar zweimal und war auch bei dieser Aktion ähm, alles auf den Tisch, ist er auch von irgendjemandem interviewt worden. Und das ist ganz interessant, weil der sagt ganz, also nach seinem Kenntnisstand, nach seinem Forschungsstand, ähm, es ist total wichtig, dass man sich wehrt und zwar auch in sichtbarer Form. Ähm, das muss ja nicht immer eine Demo sein, das kann ja auch einfacher Widerspruch in einem persönlichen Gespräch sein, damit im Grunde genommen die Massenhypnose, die ja stattgefunden hat, das ist so seine These. Das war eine Massenpsychose, äh, Hypnose, ähm, dass die nicht so tief sinken kann und dass man durch diesen Widerspruch immer wieder so ein ja Saatkorn des Zweifelns sieht, sage ich jetzt mal so. Ähm, für mich persönlich muss ich sagen in diesem ganzen in diesen ganzen Corona-Maßnahmen und allem, was da stattfand, frage ich mich bis heute, und ich glaube, diese Frage wird man auch, auch genauso wenig beantworten können, wie weit wäre diese Gesellschaft, diese Politik gegangen? Wäre es wirklich so gewesen, ne? ich sage jetzt mal ganz böse, Abtransport, Zwangsimpfung? Ähm, und diese Frage, finde ich, ist, Also für mich persönlich zumindest ist sie wirklich sehr sehr schwerwiegend, weil ich dadurch meine Gesellschaft. Ich habe mich ja, ich bin hier sozialisiert worden, ich bin hier aufgewachsen in Deutschland. Ähm, ich habe mich hier ja eigentlich auch immer ganz wohl gefühlt. Und mit dieser Frage im Raum: Was hätte man mit mir als Ungeimpfte eigentlich alles? machen können, ohne dass von anderer Seite Widerspruch gekommen wäre, die beschäftigt mich heute noch. Und ähm, ich sehe das auch nicht so, dass Corona vorbei ist. Also in den Köpfen in der Gesellschaft da draußen, ne, bis auf vielleicht ein paar Mastenträger noch. Die meisten, für die meisten ist es, glaube ich, wirklich vorbei, weil es gibt kaum noch Maßnahmen, die für die breite Masse der Bevölkerung überhaupt noch irgendwie gelten oder irgendwie relevant sind, weil Krankenhausbesuche hat man ja auch nicht, ist ja kein, nicht wie Einkaufen, äh, dass man das in der Regel andauernd macht und andauernd ins Krankenhaus geht. Das betrifft ja nur sehr wenige. Genauso wenig wie diese Duldungspflicht für die Soldaten, die sich immer noch impfen lassen müssen. Ähm, aber solange, selbst wenn jetzt alle Maßnahmen fallen würden, also auch die restlichen noch, muss ich für mich persönlich sagen, ist es nicht vorbei, weil noch so viele ungeklärte Fragen sind, wie eben, wie weit wäre man gegangen. Das ist für mich persönlich. Ich finde aber auch, dass ansonsten es nicht vorbei wäre, weil es ja den Anschein hat, als wenn diese Spritze, enorme Nebenwirkung bis hin zum Tod hat. Und das wird ja auch alles gerade noch sehr, sehr mh, sanft nur irgendwie mal in den öffentlichen Medien gebracht. Ähm, ich meiner Meinung nach viel zu wenig. Es wird ja auch, keiner scheint ja so richtig rangehen zu wollen an die Sache. Die Politik hält sich ja auch sehr vornehm zurück, genauso wie das Pi und das RKI und die KBV, die ihre Daten nicht austauschen. Und das sind alles Sachen, die für mich tatsächlich noch da reinspielen, dass ich sage, nee, Corona ist noch nicht vorbei. Also, oder Corona, ne? Also, diese, die Auswirkung von Corona, das ist eigentlich das, die, der bessere Ausdruck, weil, Corona kann man sich ja sowieso drüber streiten, ob es wirklich schlimm war. Aber die ganzen Maßnahmen und die ganzen Folgen daraus, gerade aus diesem A, ah, einmal jetzt in meiner Situation für mich persönlich, aber auch für die Gesellschaft, wenn diese Impfnebenwirkung, wenn das wirklich jetzt von der Impfung kommt, was ja alles krankheitstechnisch und übersterblichkeitstechnisch passiert, dann hat das ja immer noch viel, viel weitreichender Auswirkungen als irgendwie die letzten drei Jahre. Also das mag man sich ja gar nicht ausmalen. Und ähm, damit ich aber für mich persönlich, da kann ich jetzt wieder nur für mich persönlich treff, äh, sprechen, irgendwie so für mich ich will ja auch in Frieden leben. Ich meine, ich will ja nicht den ganzen Tag irgendwie mit einer miesen Laune durch die Gegend rennen und sagen, ihr seid alle scheiße, weil ihr alle mitgemacht habt oder sowas. Ich äh, habe mich jetzt so für mich geistig, mental auf den Weg begeben, wo ich sage, ich versöhne mich. Ich versöhne mich weniger jetzt mit den Leuten, die mich irgendwie dumm angegriffen haben, weil ich nicht geimpft bin oder die sich... Ähm, in meinen Augen, nach meinen Kriterien, schlecht verhalten haben mir gegenüber, weil ich nicht geimpft bin, sondern im Sinne von versöhnen mit der Situation, dass die Leute so sind, wie sie sind, dass ich für mich einfach sage, okay, ich gucke einfach, mit wem umgebe ich mich, wer hat sich wie verhalten. Bei vielen Leuten, die ich jetzt vielleicht neu kennenlerne, äh, weiß ich das ja gar nicht, aber da muss ich auch sagen, gucke ich dann vielleicht sehr genau hin. Und man kann sowas ja auch mal abfragen. Ne? Also, und äh, vielen, vielen, ich darf ja, nicht sprechen, weil wir haben noch. Ich hätte dir ja
1: noch wirklich, oder wie ich, glaube, ich, wir alle hätten noch gern weiter zugehört, aber ich wollte noch, wollte noch andere Leute zu Wort kommen lassen. Aber vielen Dank, finde ich sehr tolle, nachdenkliche oder nachdenklich machende Worte. Ja, danke.
5: Ich hätte eine Antwort auf Annette, äh, auf äh, aber Frage. Aber nur
1: kurz bitte, weil als nächstes wäre dann Hans, nee, Hans ist raus, dann wäre es Alexi, die Nächste, der Nächste, Alexi. Aber bitte.
5: Ja, meine kurze Antwort an Annette wäre einfach nur, guck dir die Ergebnisse des Milgram-Experimentes an, dann weißt du, wie viel Prozent äh, bis zum Äußersten gehen würden.
0: Ja. ja.
1: Äh, Alexi, bitte. Alexia, Entschuldigung.
13: Alexia, du kannst jetzt sprechen. Ja, ich habe schon gesendet. Äh, Alexi, ja, erstmal zur Aufklärung. Alexia Poli, ja, da steht auch Alexia Poli 2. Ja, Entschuldigung. Hört man mich?
1: Wir haben, ja, man hört dich, aber wir haben einen Doppelton, glaube ich. Ja, ich habe
13: schon gesendet. Äh, ja. Ich hör ja, Ich höre ja, ich habe jetzt klar, drei auf einem das Ohr. Ja, da steht auf Alexa-Poli 2. Ja, hört man nicht? Ich, ich denke, ja, du hast ja. noch einen
1: Lautsprecher ja, an.
13: Ja, warte, ja. ich habe zwei Geräte, warte mal. ja, ich habe drei auf
0: einem Ohr. Oh, Moment. Okay, vielleicht erstmal jemand anders noch. Wer ist noch dran? Ich sehe es gerade gar nicht.
1: Ähm, es kann noch äh, Lilly, Lilly Thüringen, natürlich.
13: Halt was? Oh, jetzt hat sie sich aber raus. Okay, vielleicht auch noch sich noch? Oh, nee, ich glaube es nicht. Wer ist noch dran?
0: Äh, Lieber Alexia, ja. sorry, liebe äh, Alexia, könntest du dein Mikro kurz Moment, ich bin, ich ausmachen?
13: Moment, ich, ich höre hier nur
1: Ich habe es jetzt stumm geschaltet. Ja. Okay, dann ähm, Sprechwünsche haben wir
0: Moment,
11: ich bin, ich äh, Yabuki
1: und Joe. Ja. Und Kommt gerade gar nicht klar.
0: <lacht> Sprechwünsche?
1: Ihr müsst, glaube ich, nochmal eine neue Anfrage stellen. Die sind irgendwie abgelaufen. Hans ist jetzt da, aber ich kann ihn nicht.
14: Hallo?
13: Oh Hallo? Jetzt? Hallo?
1: Jetzt geht's. Hans ist jetzt dran, bitte.
13: Hallo?
0: Alexia, kannst du bitte äh, kurz ja, warten? Ja, ich wollte ja. sagen, ich habe ein Gerät jetzt ausgeschaltet. Leider war...
1: So, ich habe... Äh, Alexia, du kommst danach. Hier dran.
15: ist der Hans. Äh, hallo, ich hoffe, ihr hört mich. Äh, ich möchte noch mal...
1: Alles klar, Hans, guten Abend. Ja,
15: äh, Ich möchte noch mal das Augenmerk auf die Kinder richten. Wir haben vier Kinder und die hatten einen wahnsinnigen Druck aus dem, aus dem Klassenkollektiv, sich impfen zu lassen. Es war ein wahnsinniger Druck von Seiten der Lehrkräfte. Meine Tochter geht ans Konservatorium, studiert Klavier wir leben allerdings nicht in Deutschland. Und dort hieß es dann von der Lehrkraft, wenn sie sich nicht impfen lässt, dann könne sie nicht mehr an die Lehrveranstaltung teilnehmen und müsse möglicherweise das Konservatorium verlassen. Das muss unbedingt aufgearbeitet werden. Wir haben vier Kinder und nicht alle haben bei uns zu der Zeit im Haushalt gewohnt. Manche sind schon über 18, also konnten eigentlich machen, was sie wollten. Unser ältester Sohn. Hat mir später erzählt, dass er drauf und dran war, sich auch impfen zu lassen, aber dann doch auf uns gehört hat. Weil wir gesagt haben, auf keinen Fall. Ähm, dazu kommt natürlich, dass ähm, die Menschen äh, dem Staat vertraut haben. Und auch hier in dem Land, wo wir wohnen, wurde zum Beispiel vom Staat eine Prämie bezahlt an die Rentner. So in der Höhe von ca. 100 Euro, ähm, damit sie sich impfen lassen. Und die Rentner leben hier am Existenzminimum und viele haben das halt... Lieber Hans, Kunden. es ist
1: wahnsinnig interessant und dass du für die, die Kinder erwähnst, vielen Dank, aber äh, du hackst immer wieder ab und wir verstehen wichtige
15: Teile leider nicht. Ja, schade, tut mir leid, Da muss ich jetzt Schluss machen.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und danke, dass du die Kinder hm. angesprochen hast, denn das ist auch ein ganz besonders schlimmes Thema, weil die wir haben ja schon eine, eine Vergangenheit, die nicht solche Einschnitte hatte, sage ich mal, die, die ja, wir haben sowas als Kind nicht miterlebt. Und wenn ich Berichte lese über Kinder, wie die in der Schule drangsaliert wurden, wie die ängstlich vor Tests saßen und ähm, oder Angst hatten, einfach ausgeschlossen zu werden, das ist äh, das Massivste eigentlich, weil das ist die Generation, die jetzt heranwächst und das ist auch ein Gedanke für, von dieser Seite, von, von mir, diese Seite zu erstellen, dass die eben später lesen können, hey, es gab auch andere, es gab auch Leute, die haben nicht alles mitgemacht und einfach, dass die später mal nachlesen können, was wirklich passiert ist, ja. Noch jemand, der was sagen möchte? Ich, ich schau grad, mal.
8: Was... Ja.
1: Äh, wir haben Doch. ein paar Anfragen, aber irgendwie kann ich die nicht freischalten. Muss ich den Sprecher entfernen?
0: Also ich habe hier noch einen Sprechwunsch von Omika. Stress,
1: Stress, Stress. Irgendwie kann ich euch nicht hinzufügen als Sprecher. Moment.
0: Also ich genehmige Vielleicht, jetzt mal.
1: Äh, so, nee, Alexia war ja noch ähm, richtig.
0: Okay, kann ich dann sprechen?
13: Ja.
1: Ja, bitte, Alexia, jetzt.
13: Okay, also eben hatte ich zwei Geräte, Alexia poli 2 und das war wahrscheinlich die Störung und ich kriegte das leider nicht raus. Ah, alles klar, jetzt bist du klar zu hören. Genau, bin auch froh, weil ich habe so lange gewartet und da habe ich mir gedacht, wieso kriege ich jetzt, da muss man ja ansagen, ich bin auch nicht so fit in dem Ganzen, ich bin auch die DC, die nicht klar kann mit eurem Spiel, erstmal dazu, ja, aber man kann alles erlernen, ich bin auch relativ frisch mit dem ganzen Social Media, seit Corona erst, bin schon ein bisschen älter, so, jetzt kommen wir mal auf den Punkt, ich habe jetzt so lange zugehört und wollte mal was sagen, kam ja nicht rein, also vieles ist auch schon gesagt worden, ich versuche jetzt mal das, was noch nicht gesagt worden ist. ist jetzt schwierig, weil ich ganz viele Gedanken habe und ich versuche auch langsam zu sprechen. Ich bin nämlich eigentlich ein Schnellsprecher. Ähm, was ich dazu sagen will, die, ich weiß es nicht, wer es war, ich schließe mich dem an, weil, was ich ganz selten höre, jetzt bringe ich das mal, also, wenn man sagt, ja, wir müssen verzeihen und das Ganze, es geht gar nicht darum. Ich komme in die alte Welt gar nicht mehr rein. Ich versuche jetzt mal, was ich hier noch heute noch nicht gehört habe, aber vielleicht so rausgehört. Und Annette, Annette heißt du, ne? Hier von dem, ähm, der Host, ja? Wir nee, vergessen nicht, ist Annette? Ja. Ja, gut. Ähm, diese ganze Aufarbeitung, du kriegst das ja wahrscheinlich mit, weil dieses in das Normale, wenn man sagt, in das Normale, wenn ich durch die Stadt laufe, ich versuche mal auf den Punkt zu kommen, ich laufe durch die Stadt, ich kriege es nicht hin, in manche Bars, wo ich vorher ganz normal reingelaufen bin, da wieder reinzugehen, das waren die, die an der Scheibe saßen, wo ich nicht reingelaufen also die haben sich nicht gefreut, aber die haben es mitgemacht. Und ich komme mit meinem Gefühl, ich weiß gar nicht, wenn ich das versuche zu erklären, gucken mich alle mit großen Augen an, ist doch jetzt alles wieder gut. Nee, ich schaffe es nicht, wieder diese diese Leichtigkeit, einfach da mal reinzugehen und es auch drüber, ja? weil ich genau weiß, die wollen gar nicht drüber reden. Ja, die wissen auch, viele haben ja auch mitgemacht. Also mich hat man gerne mich mit Freuden aus so einem, wie heißt das, Kopieladen rausgeschmissen. Also die hatten mit richtig, wie sagt man, mit richtig Freude gesagt, du kommst hier nicht rein. Also ich habe ein doppeltes Maskenattest vom Haus- und vom Lungenarzt, bin kurzatmig. Und äh, da hat man das ja sowieso mit, mit, mitbekommen. Dann habe ich keine Tests mitgemacht. Gar kein, kam auch bei vielen Ärzten nicht rein. Will aber jetzt nicht jammern, ja, ich habe es hingekriegt und irgendwie ist der Fuß von selber heil geworden. Ja, weil ich an Selbstheilungskräfte. Aber ich durfte nicht, zum Beispiel in so eine, wie heißt das, in so eine Röhre, wie nennt man das, MRT, hat man mir verweigert, weil ich keine Maske getragen habe, trotz doppelten Attest. Ja, also ich will nicht die ganzen, äh, da gibt viel schlimmere Geschichten. Was ich jetzt sagen will, was noch nicht so zum Vorschein gekommen ist, ich komme in die, was heißt ich, ich will, will in die alte Welt, aber ich kriege das alte Gefühl nicht wieder hin. Ja, Ich bin früher viel im Museen gewesen. Ich mag da gar nicht reingehen. Ich denke, ihr habt es mir es verboten, hier reinzukommen. Diese Ausgrenzung, dass das gar nicht so ankommt, wie Annette schon sagte, die Demütigung. Also im ersten Jahr habe ich, glaube ich, zweimal die Tränen vergossen. Dann habe ich gesagt, jetzt erst recht. Aber es ist ja trotzdem nicht in den Klamotten hängen geblieben. Und daher ist so wenig. Leute, ihr merkt, weil hier sind ja die, die Kritischen, die auch gesagt haben, ich mache keinen Test, ich mache das nicht, ich mache das nicht. Das spürt man doch jetzt noch. Ich gehe durch die Stadt und sehe diese Leute, auch wenn sie jetzt ohne Maske rumlaufen. Ich denke, 90, von, 90 Prozent von euch hätten daneben gestanden, wenn man uns abgeholt hätte. Hatte eben einer schon mal gesagt, es hätte so weit kommen können. Wenn wir nicht, wenn immer sagt, die, Dis die ähm, Demos bringen nichts. Doch, die haben gebracht, dass Leute darauf aufmerksam geworden sind, dass man nicht alleine ist. Stell mal vor, wir sind jetzt dagegen, ich sage es nicht Widerstand, ich mache auch kurz, weil vieles ist schon gesagt worden. Ich bin auch gleich fertig. Und man hätte nicht mitbekommen, dass auf den Demos ganz viele sind, die das auch berührt, die sich auch ausgegrenzt fühlen und dass das nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass das wirklich gemacht wurde. Da konnte mir der Bäcker sagen, du kriegst jetzt kein Brötchen, weil du das Ding nicht trägst. Also von mir kann ein normaler Mensch erwarten, dass ich eine Spritze nehme. Also ich, ich sehe das viel problematischer, wenn man sich jetzt mal denkt. Also der Mann von nebenan kann mich äh, aussperren, ja, ein ganz normaler, der jetzt einen Copyshop hat oder eine Bäckerei, weil er sagt, ja, du bist nicht geimpft, so, und ich muss dich nicht reinlassen, ja. Ich habe sogar draußen noch, ja, dann sagen, da machen wir es eben draußen, ja, so mit Wut und Zorn. Nee, nee, ich, sie kriegen gar nichts von mir. Also ich will das gar nicht erzählen, da waren... Alle Leute, die da ähm, hart geblieben sind, die wissen das. Das brauche ich hier nicht alles jetzt vorbeten. Es gibt schlimmere Geschichten, wie ich auch schon gelesen habe bei Annette. Ähm, aber was ich sagen will, also mir geht das ganz schwer so, dass ich nicht mehr in die normale Welt reinkomme. Ich sehe die Leute nicht mehr so, ich kann die nicht mehr wie vorher sehen. Ich weiß nicht, ob das jemand auch hat oder ob ich da hochsensibel bin. Oder es ist nicht Zorn. Nee, so äh, Alexia, darf ich kurz darauf antworten? Vielen Dank, ja.
1: sehr, sehr interessanter äh, Beitrag. Ganz kurz nur, und dann kommt Lilly dran. Und zwar, ich kann das gut nachvollziehen. Und vielleicht in ein bisschen anderen Richtungen, aber von der Grundsatzrichtung her geht es auch bei mir so, worauf ich ein bisschen abziele, ist wirklich alte Welt. Ja, das geht mir bei allen so, auch bei der ganzen politischen Kaste und so weiter. Das ist für mich irgendwie schon so aus der Zeit gefallen. Ja, Also fühlt sich so an. Und weil wir ja auch über Verzeihen und Vergeben gesprochen haben, ich, ich fürchte, wir, wir müssen eine Menge, Menge, Menge Leute hier auf der Strecke, die werden auf der Strecke bleiben. So sehe ich das. Ja? Also ich will auch gar nichts dem Böses oder irgendwas, aber ich will halt auch ehrlich gesagt, da gehe ich auch mit dir, mit Alexia, ich habe Probleme da jetzt hier irgendwie, ähm, mit denen noch viel zu tun haben zu wollen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Also, und jetzt Lili bitte.
14: Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Kann man mich verstehen?
1: Danke, Lilly. Guten Abend. Abend. Ja. ja, man hört dich. Ja.
14: <lacht> also erstmal in die Runde. Ihr habt richtig coole Themen, äh, sehr sehr vielseitig. Ähm, möchte nur kurz was anreißen, weil ähm, es halt eben auch sehr viel ist, wozu ich eigentlich schon Bände sprechen könnte. Ähm, ich habe die ganze Zeit ja nur noch als Mutter miterlebt und habe in der Schule als sage ich mal Elternteil mich ähm, dagegen gestellt und ähm, habe dadurch auch äh, Repressalien erlebt. Ich habe meine Kinder, ich habe insgesamt jetzt drei, habe aber zwei größere Kinder, die habe ich zu Hause beschult und ich habe Bußgeldbescheid bekommen. Ich sollte Ordnungswidrigkeitsverfahren äh, habe ich bekommen und sollte 450 Euro bezahlen für einen gewissen Zeitraum. Und ähm, ich kann nur so viel sagen, ähm, ich habe mir insgesamt zwei Anwälte genommen. Der erste hat dafür gesorgt, dass mein Sohn erstmal in die Schule gehen konnte. Der hatte einen Attest. Der wurde aber wieder nach Hause geschickt, trotz Attest, weil der nicht anerkannt worden ist vom Direktor. Und ähm, es zog sich halt alles hin. Jetzt wurde dieses eine Verfahren auf jeden Fall eingestellt. Jetzt bekam ich wieder Bescheid. Und insgesamt wollten die jetzt von mir, ich muss jetzt lügen, bei 554 Euro haben. Ich habe mit meinem Anwalt jetzt wieder telefoniert und kann nur sagen... Ähm, es, es lohnt sich, sich dagegen zu wehren, wer auch das halt eben eingestellt werden soll. Und ähm, ja, da gibt es halt eben viele Geschichten. Und ich biete halt eben auch meine Hilfe an, gerade an Eltern oder ähm, ja Mütter, die sich nicht weiterhelfen können oder wie auch immer, stehe ich gern zur Verfügung oder mal für einen extra Abend zu diesem Thema, weil es halt eben echt intensiv ist. Das ist, betrifft auch das, was der... Ähm, Oh, Horst hieß er, glaube ich, nee, wie hieß er der, der angeblich nicht verstanden worden ist. Ich habe jedes Wort verstanden <lacht> ähm, mit den vier Kindern. Hans. Also, genau, Hans. Auf jeden Fall, da kann ich wirklich, ähm, ja, sage ich mal, viel mit ähm, zu sprechen, weil ich halt eben selber die Erfahrung gesammelt habe. Und ich kann auch nur der Alexia äh, sagen, ähm, ich kann sie vollkommen verstehen und ähm, ich bin da genauso, also ich differenziere das mittlerweile auch. Ähm, bei mir haben sich Freundeskreis, Familie, alles gespalten dadurch. Ist mir auch völlig Wumms, weil für mich war das Ganze ein Intelligenztest. Und wir haben alle die Möglichkeit, Nein zu sagen. Wir müssen nicht sofort hinrennen, wenn der Arzt sagt, hier spritzt dich gegen was weiß ich nicht was. Und für mich ist das Thema auch noch nicht vorbei, weil wir sehen ja jetzt selber, wo es überall noch, sage ich mal, reingemischt wird und wie viel Impfwerbung sie machen jetzt für ganz viele verschiedene Krankheiten und ähm, das wollte ich jetzt einfach nur mal hinzufügen, also für mich ist dieses Thema an sich noch lange nicht vorbei und ich denke auch, dass diese Aufarbeitung noch lange andauern wird.
1: Lilly, vielen Dank und äh, auch äh, vielleicht nochmal, kann man ja nochmal anmerken, so was du da kurz angerissen hast, die Geschichte mit deinen Kindern und mit deinem Sohn speziell, da, das hört sich ja auch so an, als ob das auch mindestens ein verlorenes Schuljahr und auch ein verlorenes Kindheitsjahr ist. Ja, ich habe ja. auch eine
14: ganz kurz. Ich habe auch eine Einschulung unter Corona erlebt mit meiner Tochter. Ähm, es betraf sie, sage ich mal. Sie ist Gott sei Dank ein schlaues Mädchen. Aber wenn man das mal von der Perspektive sieht, dass die Einschulung beschissen war, das erste Schuljahr dadurch beschissen war ähm, und sie trotzdem jetzt in der dritten Klasse eine sehr gute Schülerin ist, beweist mir, dass ich meiner Meinung nach nichts falsch gemacht habe. Und ganz kurz eine äh, Geschichte aus der Schule war, dass sie zum Beispiel ähm, Spucktest gemacht haben und den sollten sie auf Toilette machen, damit andere Kinder das nicht mitbekommen, weil es könnten ja dann Kinder nachmachen wollen. Also das sind alles so krasse Sachen, die ich erlebt habe. Und äh, wie gesagt, das ist ein Thema für sich, was ich in anderthalb Jahren sage ich mal erlebt habe. Und ähm, ja, was sich bis heute, sage ich mal, noch hinzieht, ja, und wer da alles, sage ich mal, eine Rolle gespielt hat, ob das der Direktor war, die Lehrer, das äh, Schulamt und wie auch immer, das ist halt ein riesen Rattenschwanz. Aber das wissen halt eben auch viele nicht, weil sie halt eben, ich sage mal, Angst hatten, das vielleicht so durchzuziehen oder halt eben äh, auch nicht wissen, wie sie sich wehren können, auch jetzt noch.
8: Lilly, äh,
1: vielen herzlichen Dank und du äh, vielleicht machen wir wieder gemeinsam eine Sendung. ist doch ein äh, Thema, was mir auch auf jeden Fall interessiert und worüber ich gerne reden würde. Danke dir.
14: Können wir gerne machen. dich <lacht> einfach. Alles ja. klar. Und wie gesagt, liebe Grüße an alle hier in die Runde und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die halt eben Nein sagen können und standhaft sind und vor allen Dingen, dass wir das halt eben nicht vergessen, was hier uns angetan worden ist und dass man halt eben vielleicht gemeinsam nach Lösungen sucht, gewisse Themen vielleicht nochmal aufzugreifen, um den Leuten zu zeigen, hey, es ist noch nicht vorbei.
1: Danke, Lili, ja. schönen Abend noch. Danke, dass du da warst.
14: Ja, ja, gerne.
0: Von, ja. ich wollte auch gerne noch was sagen. Ja, War, ähm, ja, Vielen Dank, Lili. Also das ist äh, ganz genau richtig, was du sagst. Und ähm, du hast es ja erlebt mit deinen Kindern. Und ich denke, man ist dann doppelt stolz auch auf sich, dass man da eben nicht mitgemacht hat und auch auf die Kinder, die äh, die das Ganze durchgestanden haben. Und äh, zu Alexia ja. wollte ich sagen, ich verstehe dich sehr gut, vielen Dank, das ist tatsächlich wirklich wichtig ähm, zu sehen, dass wir eben nicht, dass es, 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 es ist nicht vorbei, es ist äh, definitiv nicht vorbei, weil wir haben es miterlebt, wir standen vor verschlossener Tür, äh, wir haben erlebt, wie Leute, andere Leute diskriminiert wurden und wie kann man sowas vergessen? Man kann dieses Schwamm drüber, ich glaube, das ist auch bei denen, die mitgemacht haben, irgendwo ein Wunsch denken, weil ich weiß nicht, ob man wirklich so 100% Prozent alles ausblenden kann.
16: Annette,
1: wir haben den Martin, der wartet schon ganz geduldig. Martin, bitte.
16: Ja, hallo in die Runde. Ich hoffe, man kann mich hören. Ja, alles klar. Ja, prima. Okay, also ich habe mal jetzt äh, die Alexia angehört und äh, wer war es jetzt noch, die Lilly. Und die haben mir jetzt leider schon vieles vorweggenommen, aber ich kann vielleicht noch einen was, äh, was dazufügen bezüglich der Kinder, weil ich trainiere ja im Tennis sehr viele Kinder, schon über Jahrzehnte. Und ich habe diese, ähm, diese Denunzierung auch in den Schulen mitbekommen, als die Kinder ertragen mussten, ist eine absolute Katastrophe, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die werden in Jahren noch ihre Schäden psychischer Art davontragen. Das ist für mich ganz klar Fakt. Ne? Das sagen auch schon viele Psychologen. Und jetzt geht es eventuell um die, na, wie soll ich sagen, äh, die Konsequenzen für diese Leute. Es wird ihnen wahrscheinlich nichts passieren, aber was das Mindeste, was ich erwarte, von diesen Politikern, von diesen ganzen Hobby-Virologen, von diesen sogenannten Wissenschaftlern, auch Lehrer dazu, auch Comedians wie eine Sarah bossetti die ja diese Leute als Blinddarm der Nation bezeichnet hat, ähm, eine mediale Entschuldigung. Das ist das Wenigste, was ich erwarte, damit man zumindest diesen Kindern die Angststörungen nimmt, ne, damit sie sehen, sie waren eigentlich auf der richtigen Seite und das ist das Mindeste, was ich erwarte. Ansonsten wird denen wahrscheinlich nichts passieren. Davon gehe ich leider aus. Aber meines Erachtens war das ein ganz, ganz großes Verbrechen. Danke.
0: Ja, vielen Dank.
1: Wirklich. Vielen Dank. Genau, schließe ich mich an. Wir haben wirklich jetzt noch einige Anfragen. Ich weiß nicht, ob wir heute noch alle dran nehmen können. Annette und ich hatten eigentlich so äh, ein bis eineinhalb Stunden. Aber wir haben uns da, darf ich auch... Äh, in der Teilnehmerzahl ein bisschen unterschätzt. Ich würde vorschlagen, wir machen noch eine halbe Stunde, Annette, weil das Interesse ja. da ist.
0: Ja, und machen wir gerne.
1: So viel wie möglich dran kommen zu lassen. Ich glaube, es hat jetzt wenig Sinn, noch als Sprecher
0: sich sozusagen
1: anzufragen, weil wir haben noch drei, vier, fünf Anfragen und da wollen wir mal vielleicht noch jetzt weiter den ISE, ich hoffe, ich sage das richtig, zu Wort kommen lassen. Du hast, kannst sprechen, wenn du das Mikro frei machst. Üsi, üsi. Ich kann es leider also nicht lesen. Ja, genau.
17: Ja, ich bin's, ne? Hallo. Ja, wir hören dich. Ja, guten Abend. Ja, gut, okay. Erstmal einen guten Abend in die Runde. Ich bin jetzt Saxo, wie ihr hört. Und äh, zu dir erstmal, DC, hallo, und unsere Annette. Ich kann es jetzt ganz kurz machen. Ich habe lange gewartet. Und zwar die Alexia und die Lilly. Dann, das wollte ich eigentlich auch sagen, was die so äh, von sich gegeben haben. Äh, ich bin aber ganz anderer Meinung, was das heißt, äh, das wird in der Versenkung versinken. Wir müssen, und das steht auch ganz groß immer, wenn wir Montags auf die Straße gehen, das steht ganz groß dran, wir dürfen weder vergeben noch vergessen. Und wir dürfen es nicht vergessen, wir müssen es immer wieder hochbringen. Die dürfen sich nicht vergriechen in irgendwelche Winkel, Löcher oder was auch immer. Wir in Sachsen, wir haben das, äh, Wir haben also diese Voraussetzung, oder wir wollen diese Voraussetzung haben, dass die Leute alle nach Recht und Gesetz, und dabei rede ich nicht von dem Recht und Gesetz, was jetzt ist, sondern von richtigen Gesetz und Recht, verurteilt werden. Und solange werden wir keine Ruhe geben.
1: Wunderbare Stellungnahme. So, also ich danke dir sehr. Wunderbar. Die
17: Alexia und die, und die wie hieß sie, die Lilly, das ist eigentlich genau das Thema, was ich wollte. Aber das ist gesagt worden, deswegen fasse ich mich jetzt kurz.
1: Vielen Dank, dass du drin bist bei uns und die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch für die Stellungnahme.
17: Ach jetzt so, Moment mal. Und zwar äh, DC, das ist mein Name auf Russisch.
1: Ah, okay. <lacht> Alles klar. Danke. Aber okay. Du hast mich erst ja gewusst, wer gemeint war. Alles klar. Ja, ja. Danke dir. Okay. Äh, Honigbiene wäre die nächste, bitte.
18: Ja, hallo. Erstmal einen schönen guten Abend in die Runde. Ich finde dieses Thema auch super, super, super interessant. Ich habe da auch so viele Sachen erlebt, von denen ich gedacht habe, das kann gar nicht wahr sein. Also ich ähm, kann auch immer noch nicht nachvollziehen, wie Menschen mit Menschen umgegangen sind und wie schnell die Masken gefallen sind und wie schnell diese Herde sich anstecken lassen hat, dem... Ja, ich weiß nicht, wem zu folgen, keine Ahnung. Wer, ich frage ich frag mich wirklich täglich und ich bin jemand, der zwangsgeimpft worden ist, das muss ich mal dazu sagen. Ich habe mich bis zum Letzten gewehrt wegen dieser Impfung und hört ihr mich? Ja, ja, bis ja,
11: ja gut und klar, alles gut.
1: Ja, ja. Ah,
18: okay, okay. Also ich, ähm, hab, ähm, ich arbeite im medizinischen Bereich, logischerweise. Deswegen rede ich ja auch über die Zwangsimpfung. Ähm, habe also standhaft durchgehalten bis zum letzten Datum dessen, was möglich war. Da habe ich schon die Kündigung in meinem ersten Job, den ich auf Lohnsteuerkarte gehabt habe, Bekommen, vorher, bevor diese Kündigung ausgesprochen wurde, wurde ich vier Monate weggesperrt, das muss man so sagen. Ich durfte nicht mehr am Patienten arbeiten. Ich musste <lacht> Röntgenbilder archivieren. Ich musste Karteikästen sortieren. Ich musste so viele Sachen machen. Meine ähm, lieben Kollegen, die bis dato, mit denen ich wirklich gut klargekommen bin, habe hab ich gedacht zumindest. Und wo ich anderthalb Jahre in der Pandemie da auch gearbeitet habe, wo es überhaupt noch nicht das Thema war, weil da ja diese Impfung noch nicht so präsent war. Ähm, also ich wundere mich immer wieder, wie wie Menschen sich verändern können und wie wie schnell das geht. Und ich bin ich bin ähm, also ich bin äh, immer noch unfassbar traurig darüber und unfassbar traurig auch bin ich darüber, dass ich also jetzt bin ich nicht mehr traurig, dass ich die Kündigung erhalten habe, weil mit diesen Menschen möchte ich auch gar nicht mehr zusammenarbeiten. Aber ähm, traurig bin ich darüber für mich selber, dass ich dann letztendlich doch bis zum letzten Tag dann doch irgendwie eingeknickt bin, bevor dann eben, wie gesagt, meine Kündigung kam. Ich habe noch einen zweiten Beruf im selben medizinischen Bereich. und Da arbeite ich auch immer noch. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme nicht nicht damit klar. Für mich war diese Zwangsimpfung wirklich eins der schlimmsten Erlebnisse, die ich gemacht habe. Und das meine ich wirklich ernst. ernst. Ich meine das wirklich ernst. Und ähm, das geht mir auch nicht aus dem Kopf. Und ich ähm, hoffe ja nur, dass <lacht> mir voll geschieden erspart bleiben. Aber nochmal, um drauf zurückzukommen, dass es einfach so unfassbar schnell gehen kann, dass Menschen sich so dermaßen ins Gegenteil verkehren. Das wollte ich nur mal eben sagen.
19: Äh, Entschuldigung, ich werde jetzt Sprecher, ist das in Ordnung?
18: Ja,
1: einen Moment noch. Ich wollte mich nur noch bedanken, vielen, vielen Dank und leider sehr oft äh, von Kollegen Situationen und Situationen, aber auch eben äh, besonders auch im medizinischen Bereich die besser wissen, aber das haben wir alle erfahren müssen, nein, tun Sie nicht oder auch vielleicht wollen Sie auch nicht, auch in Krankenhaus-Situationen äh, äh, wirklich äh, gnadenlos waren äh, gegenüber Leuten, die weiter, weiter aber vielen Dank. Und äh, noch einen schönen Abend, danke dir. Und der
10: Sprecher wäre Benny Hill.
19: Ja, ich, ich habe jetzt hier ein kleines Problem. <lacht> Entschuldigung, ich höre euch zu leise. Ich lebe ja in den Staaten <lacht> Und es war hier vor allem in, in South Florida, also republikanisch geführt, nie eine Frage. Wir hatten nie Masken und überhaupt und sowieso. Und ich, ich, ich finde, die Vorrednerin und überhaupt und sowieso, ich möchte das einfach nur loswerden. Wenn ihr sagt, okay, Alter, halt die Klappe, dann ist es in Ordnung. Aber ich muss das loswerden, weil es erschütternd ist. Es ist erschütternd, aus der Entferne zu sehen, wie sich die Menschheit oder die Deutschen, ich habe einen Bezug nach Deutschland, ich habe einen Sohn in Österreich und meine Familie, also meine Mutter lebt noch in Deutschland. Ich war erschüttert, wie wie ihr euch habt manipulieren lassen. Es ist unvorstellbar. Es ist eigentlich ein Armutszeugnis, ein Armutszeugnis für die Menschheit. Wir haben hier in Freuda, South Freude, viele Rentner, die alle in die, ja, laut Klabautermanns-Philosophie reinfallen, die müssen alle sterben oder auch nicht. Es lebt noch jeder von uns. Ich bin ungeimpft. Ich bin 42.000 Meilen zwischen 2019 und 2022 geflogen. Ich habe, ich habe einen Brief an Lauterbach geschrieben. Ich war in zwölf Airports ohne Maske in Südamerika, Mittelamerika. Gibt's Es gab diesen Zirkus einfach nicht. Und ich war immer gesund. Wo habe ich mich angesteckt? Bei meinen geimpften und geboosterten Eltern über Ostern, letztes Jahr. Was zur Hölle läuft vor Und ihr alle. Natürlich jetzt nicht ihr alle im übertragenen Sinn. Aber es gab so viele Leute, die wollten mich belehren. Die haben gesagt, ja, wer, wer sind sie? Was machen sie? Sie sind unimpft. Out of order. Und das, das ist meines Erachtens noch das Schlimmste, dass es keinen Zusammenhalt gab. Es gab nicht Leute, die gesagt haben, okay, wir denken, wir sind schlau, wir haben andere Informationen. Nein, wir spielen dieses Spiel mit. Wir spielen dieses Spiel mit. Und das ist das Erschütternde. Und das macht mich traurig, dass es keinen, keinen Konsens gab zwischen den Menschen, weil, unterm Strich sagt und das alles, diese Leute, wer immer das auch waren, und wir reden nicht von Klabautermann und wie, von das ist alles ein Zirkus und Hallo Aber wir waren eigentlich immer schlauer. Wir Ungeimpften sind doch heute noch die besser aufgestellten. Wir werden nicht krank. Wir sind fein raus. Aber alle anderen haben das Spiel mitgespielt und hin zum Kunst hat applaudiert und haben gesagt, na ja, das sind die bösen Leute. Und das ist meines Erachtens noch das Schlimme. Und das ist das Schlimme, was ich so verurteile, was wo auch Beziehungen, Familien zerbrochen sind und überhaupt und sowieso der ganze Zirkus, das was der Rattenschwanz mit sich bringt. Und das ist das Problem. Das denke ich mir ist das, was so schändlich und schade ist. Wir können alle selbstständig denken, wir können uns alle informieren, aber viele Leute gingen den einfachsten Weg und sagten, na ja, der ist nicht gut, der taugt nichts, der ist kein Schussbriefer wert, das kannst du alles vergessen. Das ist ein Kasperlärter. Und wenn du die Leute so einfach, so einfach manipulieren kannst, dann kannst du diese Leute für alles begeistern, nur nicht für die Wahrheit. Ja, und das war's jetzt, weil jetzt muss ich mal nochmal rum meine Sau und jetzt gehen ich nochmal an den Strand. Vielen Dank, dass ich reden durfte.
8: <lacht> vielen
19: Dank
0: und
1: äh,
19: wünsche einen schönen, schönen Nachmittag.
0: <lacht> ja, schönen Tag, Benny. Vielen, vielen Dank und äh, ja, du hast sowas von recht. Ich habe mal eine, einen Artikel selbst geschrieben. Da habe ich hatte ich eine Umfrage gestartet, wenn man die Corona-Zeit, das war mittendrin mit der DDR vergleicht. Ja. Was fällt euch dazu ein? Und ein Argument oder ein Einwurf war sehr interessant. Die Leute in der DDR hatten ein Ziel. Die wussten, äh, da ist der Westen, denen geht es irgendwie besser. Die hatten ein Ziel. Ähm, eine kleine Bitte, wer jetzt noch seinen Lautsprecher anhat, bitte kurz mal ausmachen. Ähm, es halt irgendwie. Also, die Leute in der DDR hatten ein Ziel, den Westen. Natürlich nicht alle, wahrscheinlich, manche fanden es vielleicht auch ganz toll dort. Aber was in was bei Corona was bei Corona tatsächlich ähm, fehlte. Also es gab, nur, es gab nur dieses Narrativ. Es gab nicht, ah, und, und woanders äh, ist es besser. Oder wir wollen gemeinsam äh, aus dieser Situation heraus und dorthin. Dieses gemeinsame Ziel hat gefehlt. Und es ist auch so, dass ich, wenn sich Berufsgruppen zusammengeschlossen hätten, ähm, wenn die Gastronomen nicht mitgemacht hätten zum Beispiel, dann hätte es niemals dort ein, dann hätte der Lockdown nicht funktioniert. Ja, also in dem Sinne vielen Dank und Grüße nach Florida.
1: Ja, auch von mir danke, danke Annette. Joker wäre der Nächste.
20: Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Moment, ich muss noch was leise machen. So. Ja, ich habe auch lange gewartet, um mit euch über das Thema zu sprechen. Ja, jetzt ist es irgendwie raus. Ähm, eine Sache, die mich interessiert hat die ganze Zeit, ähm, ob da eine Wahrheit drin liegt. Und zwar ähm, war es ja so gewesen, dass dieses, ähm, diese Pandemie, diese Krankheit eigentlich sehr ungefährlich war. Aber ähm, man musste sich ja von der Regierung, musste sich ja was einfallen lassen, um eine totale Panik auszulösen bei der Bevölkerung. Und deshalb gab es ja vom Bundesinnenministerium das sogenannte Strategiepapier, äh, wo explizit die Leute nochmal erschüttert werden konnte. Und ich habe es gerade oben euch angepinnt, könnt ihr euch schon mal anschauen. Ja, und äh, unser Karlchen, der der Karlchen, hat es ja offiziell noch zugegeben. Und zwar soll mit diesem Strategiepapier äh, die Angst der Leute nochmal verstärkt werden. Also auf, um, aufgrund dessen waren Dinge drin wie. Ja, Kinder werden ihre Eltern töten, zum Beispiel, und weitere Sachen. Und nachdem, ich, naja, gut, nachdem ich das gesehen habe, war ja schon klar, worauf es abzielt. Es also ist einfach nur eine Manipulation. Ähm, aber ich wollte auf andere Vorredner noch eingehen, die gesagt haben, die Veränderungen der Leute in der Umgebung, ähm, sei es Verwandte, Familie, bekannte, ganz ehrlich auch so ähnliche Erfahrungen gemacht, also nicht so krasse jetzt, wie ich jetzt so rausgehört habe, aber es gab halt natürlich auch meine Arbeitskollegen ja immer hohen Diskussionssprengstoff, ja, wo liegt die Wahrheit, wer, wer ist, wo liegt man richtig, ähm, ja, und dann gab es dann natürlich, ähm, Diverse Kollegen, die davon so überzeugt waren, waren sich ganz stolz drauf, haben sich geimpft. Alles schön. Ich habe immer gesagt, ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich wollte eigentlich nur anderen helfen, ihre zu treffen. Aber viele waren davon überzeugt, dass es so ist, wie es ist. Und traurigerweise zu sehen, dass sie, und das ist echt mein letzter Satz in dem Sinne, dass sie grundlegend verarscht worden sind. Aufgrund dessen. Und jetzt kommt ja noch der Brüller schlechthin, weil ich letztens sogar mit einem jemand, den ich mal morgens gelaufen habe, auch besprochen habe. Und jetzt äh, ist, es ja, ist es ja so, dass äh, jetzt die Geimpften, ja, und wir reden jetzt nicht von denen, die es machen mussten, aufgrund dessen des Berufes, weil ich unterscheide in dem Sinne, dass da. Es gibt die Leute, die haben es gemacht, weil aufgrund dessen des Jobs dieser Druck da war. Und es gibt dann natürlich die Idealisten, ja, die halt festen und festen dran glauben. Ja, und äh, jetzt ist halt so, um es auf den Punkt zu bringen, einfach mal, dass jetzt sich die Geimpften beschweren, warum wir denn nicht gesagt haben oder gewarnt haben davor. Aber die Sache, wir haben sie die ganze Zeit gesagt und was war? die haben uns diskriminiert. Schwuppler, Verschwörungstheoretiker, Nazi, bla bla bla. Ihr wisst das alles. Und dann mache ich erstmal einen Punkt darunter. Dankeschön. Ich danke dir
1: sehr herzlich. Annette, äh, darf ich noch weitere Sprecher oder wolltest du noch mal zwischendurch was sagen?
0: Also erstmal ganz kurz vielen, vielen Dank für die vielen interessanten Beiträge und ja gerne noch mehr Sprecher.
1: <lacht> äh, dann wäre Charlotte bitte dran.
0: Ja, hallo, guten Abend. Ähm, ich wollte gerne eine Frage oder mehrere Fragen an äh, lilly stellen. Wo, ähm, ist lilly noch da? Ähm,
13: ich würde sie gerne fragen, wie es ihr geht. Und ich würde sie dann noch gerne fragen, ob sie bald mal wieder auf die Live ähm, streamt. Ähm,
0: wir haben sie ganz, ganz schrecklich vermisst. Ähm, wir konnten uns immer super über sie amüsieren und das wäre einfach toll, wenn, wenn sie wieder streamen würde und wir uns wieder köstlich über sie amüsieren könnten. Und des Weiteren wollte ich nochmal einen Gruß von und an die Pandamiel senden. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Äh, mit Lilly weiß ich jetzt auch nicht, aber du kannst sie ja auf Twitter mal anschreiben. wenn du möchtest.
0: Ja, noch jemand? Haben wir noch jemand?
1: Ja, Karl-Heinz ist freigeschaltet.
0: Super. Karl-Heinz?
21: Allein, du kannst es oh. ja, ich musste eben meinen Lautsprecher höher stellen, weil der Ton war ein bisschen leise. Ne? Äh, schönen guten Abend, alles zusammen in der Runde. Ich wohne hier in Dänemark, bin aber Deutscher. Ne? Ähm, seit 30 Jahren wohne ich hier, nebenbei gesagt. Das, was ich erlebe in der Corona-Zeit, das muss ja eine Aufarbeitung geben. Was mich wundert, ist, wie man wirklich die Menschen so einfangen konnte und in Angst halten konnte, wenn man nur nach Schweden geguckt hat. Da waren ja kaum Restriktionen. Hier in Dänemark war es auch nicht so schlimm. Die meisten Menschen haben das ja gemacht und ich hatte natürlich keine Probleme, auch ohne Maske, weil die Regierung gesagt hatte, jeder der meint, dass er keine Maske verträgt, braucht auch keine Maske zu tragen, also kein Maskenattest. Ich hatte Probleme mit meinem Golfkollegen, mit dem ich über zehn Jahre gespielt hatte. Der hat mich zum übelsten diskriminiert und hat gesagt, ich wäre eine Gefahr für die Menschheit. Und ich muss sagen, obwohl ich immer noch mit ihnen spiele, vergessen tue ich das nicht. Mehr. Also, und aus dieser Sicht, ich meine, das muss eine Aufarbeitung geben, auch wegen die er recht wegen die Kinder. Ne? Hier in Dänemark war es ja nicht so, weil da musste man bestimmten Alter haben, bevor man die Maske tragen musste in der Schule. Die vier, fünf, sechs, sieben, achtjährigen, die brauchten keine Maske tragen. Ich bin ja auch neun Jahre, also ganz so drin bin ich nicht in diesem Thema. Da meine Kinder, ich habe drei Stück, die sind erwachsen. Zwei haben sich impfen lassen, die haben sich nicht überzeugen lassen, obwohl ich es mit aller, allen möglichen Sachen versucht habe. Funktioniert einfach nicht. ist ein armes Zeugnis. Betrachte ich mich selbst als Verlierer in diesem Spiel. Aber ich hoffe, das ist besser für die Kinder und natürlich auch für die Menschheit. Ne? Dankeschön.
1: Vielen Dank und Grüße nach Dänemark. Danke, dass du äh, dir Zeit genommen hast. Ähm, nächster, wir jagen noch ein bisschen durch, weil wir machen in zehn Minuten Schluss. Aber lassen wir vielleicht noch ein paar Leute drankriegen. Profi-Team, bitte. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend in die Runde. Mein Name ist Matt. Ähm, ja, zum Thema Aufarbeitung, weil das so oft gefallen ist, ähm, fällt mir auf, dass es halt so viele Bereiche sind, weil sie ja eigentlich diese ganze Corona-Problematik sich auf jede Situation im Leben ausgewirkt hat. Und von dem her jeder zu gucken, was kann man da aufarbeiten, mein ein großes Fragezeichen dran, ob das so möglich ist. Zumal für mich ist das ganze Ding noch nicht vorbei. Also ich habe gestern mit einem Arbeitskollegen gesprochen, denn wir arbeiten seit 20 Jahren nicht mehr zusammen, der hat sich aber im Sommer, als ich bei ihm war, hat mir seine Frau gesagt, dass beide geimpft sind. Und wir haben gestern miteinander telefoniert und da kommen jetzt die Impfschäden mit zweimal umgefallen, dickes Knie, Probleme, die Ärzte wissen nicht, worum es ging. Ich habe mich schwer getan, ihm das zu sagen, beziehungsweise habe mir gedacht, ich warte lieber mal drauf, dass ich ihn dann persönlich sehe, um ihm das zu sagen und das nicht am Telefon zu machen. Also hier merke ich, es geht eigentlich weiter und zwar jetzt eher in der Form, dass jetzt die, die Probleme kommen, die gesundheitlichen. Ich wohne oder wir wohnen hier seit zehn Jahren im, im Quartier, sage ich mal. Haben ja auf der einen Seite eine Einfahrtstraße, auch in Richtung Altenheim. Und es ist noch nie so oft Krankenwagen hier in der Gegend unterwegs gewesen. Also ich fange jetzt schon an, Fotos zu machen, wenn dreimal innerhalb von, was weiß ich, anderthalb Wochen, also dreimal dann der Krankenwagen dort auch vor anderen Gebäuden steht, also immer vom Gleichen. Es ist erschreckend, was hier mittlerweile abgeht. und ich bin mir nicht mal sicher, ob man jetzt sagen kann, das Ding ist zu 50 Prozent gelaufen, weil die gesundheitlichen Schäden, die jetzt erst zu Trage treten, werden die ganze Gesellschaft noch mal erschüttern. Egal, ob es jetzt die Jungen sind, die jetzt durch Impfung sterben oder traumatisiert sind, dementsprechend Probleme machen. Also das ist ein, eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob man da auch das vergleichen kann mit, mit Zeiten von früher. Aber dieses kollektive Trauma, was eigentlich auch global Passiert ist. Ich wage nicht irgendwie zu überlegen, wie man das aufarbeiten könnte, weil es ja gelaufen ist. Man kriegt ja immer mehr mit, dass das geplant gewesen ist. Und da fängt vielleicht das schon viel früher an durch die Medien, dass Leute, die sich alternativ informieren wollten, prinzipiell vom Internet abgehalten worden sind. Das, was da drin steht, stimmt nicht etc. Also wir haben hier ja eine eine erstmal Aktion gegen die Glaubwürdigkeit des Internets im Allgemeinen. Und dadurch haben sich die Leute nur in den Medien, also in den öffentlich-rechtlichen Mainstream, wie man es auch immer sagen will, informiert. Und ähm, diese Seite, die ihr macht, ist, glaube ich, aus meiner Sicht dazu da, dass Leute auch später gucken können, die jetzt wach werden, die jetzt mit Impfschäden wach werden, die nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und ähm, ja, das, ich, ich glaube, dass das noch eine Weile gehen wird oder die Leute werden ganz schnell vergessen, um weil sie nicht bereit sind, darüber zu sprechen, weil das ist eben ja auch schon gefallen und dann bin ich fertig. Ähm, man müsste sich ja eingestehen, dass einem der Staat nichts Gutes will und da sind, glaube ich, viele Leute noch nicht bereit dazu, aber das ist das Problem. Die Medien, die die Leute manipuliert und getrieben haben und diffamiert haben, egal wie man es sehen will und äh, die die das sich nicht eingestehen können, dass man seit Jahren ähm, vielleicht vom System verarscht worden ist in allen Fragen, die ja momentan immer mehr zutage treten. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Matt. Ähm, toller Beitrag. Annette, wir nehmen noch ein, zwei Leute. Es melden sich immer noch Leute und ich finde das Interesse toll. Ja, wir machen einfach.